0: Vous êtes sur RTL. Antoine rouge, je ne sais pas. Absolument pas, je n'ai aucune idée. Mais. <rire> Comment ça va mon cher Vincent L'essentiel
1: c'est que vous soyez là et que vous alliez bien. Tout va bien, je suis heureux de vous parler et de vous passer le relais Antoine.
0: Mais moi aussi, merci mon cher <rire> Vincent. Je suis <rire> ravi d'être là, d'être là pour vous, chers amis, auditeurs. On espère que tout le monde va bien, que du beau monde autour de moi. Anthony Cazmarek, la météo, l'ambiance, Jean-Sébastien Petit-Domange, le patrimoine et la bombance Corentin Bémol l'actu de nos vies numériques Alexandre de Saint-Aignan pour vous informer toutes les heures en régie Pascal et Axeline bonjour les amis
2: bonjour
0: j'aime ces, ces bonjours de derrière la vitre Aurélia est à la coordination en chef et puis bien sûr vous hein, qui nous écoutez qui êtes au rendez-vous tous les matins on veut de vos nouvelles on veut tout savoir du programme de la journée du déjeuner 64 900 code matin pour les SMS la page Facebook RTL matin week-end on va bientôt poster la photo Corentin c'est en cours en cours je suis en cours sur le groupe, la sur la page Vous n'hésitez pas, vous commentez Vous mettez vous aussi euh, vos photos On veut tout savoir, on veut tout voir On veut, euh, on veut savoir ce qui, est, ce qui est au programme De ce dimanche 19 février Nous on vous a préparé euh, Plein, plein de belles choses C'est parti pour euh, 3h15 de direct On vous surprend, on vous fait voyager On vous informe
3: RTL matin week-end Jusqu'à 9h15 Antoine Cavallero
0: RTL, il est 6h. Bonjour Alexandre de Saint-Aignan Bonjour Antoine, bonjour à tous RTL vous le révélait dès hier, quelques minutes à peine avant son accident Pierre Palmade aurait insisté pour prendre le volant
4: Selon un des passagers avec lui dans le véhicule L'humoriste venait de consommer de la drogue Depuis cette affaire silence radio ou presque Parmi les proches de Pierre Palmade Pour la première fois, son ami Michel Boujna prend la parole Dans ce journal également, le clap de fin pour les magasins de chaussures San Marina. Deux survivants retrouvés 13 jours après le séisme en Turquie et en Syrie. Et puis l'équipe de France championne du monde de biathlon, les bleus qui remportent le relais devant les Norvégiens, c'est un exploit.
0: Et on commence donc avec nos, nos dernières révélations sur l'affaire Pierre Palmade.
4: Le comédien est actuellement assigné à résidence au service addictologie de l'hôpital de Villejuif. Lors de ses différentes auditions avec les enquêteurs, il a reconnu avoir consommé de la drogue le jour de son accident de la route. À ses côtés, au moment du drame, il y avait deux passagers dans la voiture. Ils ont été interpellés. L'un d'eux affirme avoir proposé à Pierre Palmade de prendre le volant. Mais ce dernier aurait refusé Guillaume Chiaz.
5: Oui, selon la synthèse de son audition en garde à vue que nous avons pu consulter, Sambou G a admis que Pierre Palmade, l'autre passager et lui, avaient passé la journée à consommer des stupéfiants une demi-heure avant l'accident. L'humoriste a également pris de la drogue de synthèse. Il était d'ailleurs positif à la 3MMC, un produit stimulant et euphorisant. Sambou G aurait alors proposé à Pierre Palmade de prendre le volant à sa place, ce que le comédien a refusé. Après la collision, Sambou et le deuxième passager ont pris la fuite, selon divers Témoignages sans porter assistance aux blessés. L'analyse de leur téléphone a permis de les identifier. Les enquêteurs ont également pu déterminer qu'ils étaient retournés au domicile de Pierre Palmade avant de disparaître pendant près de cinq jours. Ils sont tous les deux libres aujourd'hui, placés sous le statut de témoins assistés, ce qui permettra aux juge d'instruction de les réentendre si besoin au cours de son enquête.
4: Guillaume Chias du service pour les justice de RTL. Alors depuis le début de cette affaire, les proches, les amis de Pierre Palmade se montrent particulièrement discrets pour la première fois hier. Michel Boujna a réagi, c'était sur RTL
6: C'est terrible mais je pense qu'il ne peut pas s'en sortir de la situation dans laquelle il s'est mis Je pense que la culpabilité chez lui doit être incroyablement forte euh, C'est terrible, ne me faites pas trop parler de ça parce que ça me terrifie Parce que je le connais, mais ça me terrifie aussi sur tous les gens qui souffrent de tout ça Les victimes, les responsables des accidents Moi j'ai fait beaucoup de routes dans ma vie J'en ai vu des gens sur la route, je les voyais, je me disais, mais pourquoi on les arrête pas Donc il y a aussi ça, quoi. Peut-être que ça peut aussi aider tous ceux qui, qui se défoncent comme des malades à, à se poser la question de, des conséquences et de la destruction que ça peut causer à soi et aux autres.
4: Michel Bougenin, invité du journal Inattendu hier avec Ophélie Meunier. Une semaine après l'accident de la route de Pierre Palmade, le ministre de l'Intérieur annonce ce matin dans le journal du dimanche son intention de renforcer la législation contre l'usage des stupéfiants au volant. Gérald Darmanin qui propose de retirer les 12 points du permis pour toute personne conduisant sous l'emprise de la drogue. Ça n'est le cas à présent qu'en cas de récidive. Le ministre veut également rendre obligatoire une visite médicale pour tout consommateur de drogue avéré pour qu'il soit autorisé à conduire une uniquement s'ils se soignent.
0: L'enseigne avait été créée en 1981.
4: Tous les magasins de San Marina ont désormais baissé le rideau. Les actionnaires du groupe n'ont pas présenté d'offres de reprise au tribunal de commerce. 160 boutiques de chaussures, ça représente 660 employés qui vont tous être licenciés selon les syndicats. Isabelle travaille chez San Marina depuis 23 ans près de Toulon. Beaucoup d'émotions hier pour la dernière journée.
7: C'est énervant et dégoûtant. Ça fait 23 ans que je suis dans la société, oui. Très compliqué. 23 ans de dur labeur. Hein. Oui. On a eu des très bons moments dans la société. On a eu des super oui, clientes. Oui. Adorables. Franchement, on regrettera nos clients parce qu'elles ont toujours été adorables. dit on pleure pas, elle a dit aujourd'hui. Non.
8: non. Nous, nous sommes
9: clients. Hein et euh, franchement, on est vraiment le, le mot exact dégoûté que ça ferme. Parce que bah, Saint-Marina, euh, moi, c'est toute ma génération. C'était un magasin euh, bah, qu'on n'oubliera jamais, jamais, jamais. Je suis très, très attachée à ce magasin.
4: Des propos recueillis par Manon meilleur il figure pour RTL. Un miracle hier en Turquie, 13 jours après le terrible séisme. Le bilan s'élève désormais à plus de 43 000 morts, mais les secouristes n'ont toujours pas baissé les bras, ils n'ont pas perdu espoir de retrouver des survivants. La preuve, hier encore, deux personnes sont sorties vivantes des décombres timoroses turques. Le sauvetage a eu lieu dans les ruines d'Antakya, Antioche en, en français, la ville martyre de ce séisme. Une équipe de secouristes turcs et kirghiz sortent d'un un immeuble effondré, trois survivants portés sur des civières jusqu'à une ambulance. Il s'agit d'un homme syrien de 49 ans, d'une femme de 40 ans encore consciente lors du sauvetage et d'un enfant qui décédera malheureusement quelques minutes plus tard. Chaque rescapé fait désormais l'objet de l'attention des médias turcs car ces derniers jours on compte les survivants tirés des décombres sur les doigts d'une main. Plus au nord, dans les régions montagneuses de Marash et Adyaman, la température est descendue jusqu'à moins 15 degrés la nuit depuis le séisme, faisant baisser drastiquement les chances de survie des sinistrés. S'ajoute la soif et la faim. Un rescapé expliquait avoir tenu en mangeant de la terre et des insectes pendant 12 jours. Le correspondant de RTL en Turquie, Timur Osturk. En sport,
0: l'exploit des Français hier au Mondiaux de Biathlon.
4: Médaille d'or pour les Bleus qui ont remporté le relais un an après leur médaille d'argent à Pékin. Le quatuor Gigona Claude Jacquelin Fillon-Maillet a réussi à faire mieux que les Norvégiens pour ton grandissime favori, c'est la victoire d'une famille, selon le troisième relayeur Émilien Jacquelin.
10: C'est une année qui est spéciale pour nous, je pense, pour toute l'équipe, que ce soit le staff et les athlètes. On donne notre maximum, mais ça n'a ça pas payé jusque-là. Mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a cette fraternité, cette camaraderie qui nous lie depuis des années, qui nous a permis. Non pas d'avoir un supplément d'âme, mais vraiment de donner le maximum pour l'équipe. C'est vrai qu'on dit souvent qu'un relais, c'est l'addition de quatre courses, mais vraiment, c'est aussi une histoire de presque de famille, j'ai envie de dire. Donc, on a chacun donné euh, notre maximum pour qu'ensemble, on a cherché deux grandes choses. Et voilà une médaille d'or face à une équipe de Norvège qui, depuis le début de saison, nous bah, met la misère, et bah, ça veut dire beaucoup. Et Je suis tellement content de voir que cette équipe, il bah, y a une âme, il y, y a une énergie et que c'est pas mort en fait. Parfois on se perd, c'est le haut niveau, mais
4: euh, aujourd'hui on a montré qu'on a toujours ça en nous. Voilà des propos recueillis par Isabelle Langer pour RTL. Dernières épreuves aujourd'hui à Oberhof en Allemagne. Les masses start hommes et femmes. Et ce soir, Martin Fourcade, l'ancien grand monsieur du biathlon français, sera l'invité dont refait le sport avec le Parisien. Aujourd'hui en France, rendez-vous 19h15. Et puis à Courchevel aujourd'hui, dernière épreuve des mondiaux de ski. Cette fois avec le slalom masculin. côté français en surveillera notamment les performances de Clément Noël, champion olympique de la discipline l'an dernier à Pékin. Ou encore Alexis Pinturo qui va disputer sans doute le dernier slalom de sa carrière. Première manche à suivre ce matin, ce sera à partir de 10h.
0: En football, Strasbourg qui sort de
4: la zone rouge pour la première, grande première, du nouveau coach Frédéric Antonetti. Victoire 2-1 face à Angers hier soir. Cet après-midi, place au Paris Saint-Germain qui va tenter de redresser la barre après trois défaites consécutives. toutes compétitions confondues. Les Parisiens affrontent Lille à partir de 13h. Six autres matchs sont prévus dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1, notamment Brest contre Monaco ou encore Rennes, clairement ça se sera à 15h, 17h05 Lens contre Nantes et puis ce soir l'OM se déplace à Toulouse, match à suivre en direct, en intégralité dans RTL Foot à partir de 20h
0: Love in the air, toute la semaine sur RTL à l'occasion de la Saint-Valentin on vous parle d'amour RTL,
3: 7 jours 7 reportages,
4: dernier épisode de notre série RTL, l'amour de 7 à 77 ans avec chaque jour une nouvelle rencontre, presque 77 ans, 76 pour Gisèle et ses 54 années de mariage, oui, oui, avec son époux Jean. Elle nous donne sa recette, sa définition de l'amour.
11: La vie ensemble, avec plein d'événements, des sympas des beaucoup moins sympas, pour moi c'est ça l'amour. On s'est mariés jeunes, notre fille qui a 54 ans c'est pareil que le nombre d'années de mariage. Vous avez des petits-enfants <rire> voilà. Alors j'ai deux petits-enfants de 23 ans et 21 ans. Une fille, un garçon.
12: Est-ce que voilà. c'est compliqué, 54 non. ans de mariage
11: Non, c'est pas compliqué. Et je vais même dire que plus ça va, moins c'est compliqué. Voilà. Parce qu'on se dit euh, je suis arrivée à passer tout ce temps c'est bien. Par contre, il y a une chose qui est difficile et qui m'arrive euh, de penser. Qui partira le premier et comment on fera pour vivre l'un sans l'autre. Mais c'est très fugace, hein. on ne pense pas qu'à ça non plus, hein.
12: heureusement. Et, et encore amoureuse
11: Ah oui, ben bien sûr, quand il ne m'énerve pas.
13: Ça arrive souvent De temps en temps, comme tout le monde, mais je l'énerve aussi probablement. Hein. Quel conseil euh, vous pourriez donner pour euh, atteindre également 54 ans de mariage
11: La patience, toujours le respect de l'autre, et puis surtout serrer les coudes quand il y a eu des moments euh, difficiles. Euh.
13: Donc c'est des efforts euh, tous les jours
11: Pas forcément des efforts. Hein. Ouais. Ce qu'on veut, c'est arriver à tenir le coup, à rester ensemble, euh, qu'il n'y ait pas trop d'annicroche. Ça, ça fonctionne pour combien de temps encore on sait
0: pas on vous retrouve évidemment à 7h la météo de votre dimanche Noël est connecté sur la page Facebook elle a 6 degrés en région lyonnaise elle nous souhaite une bonne journée on lui souhaite tout pareil Anthony Kazmarek, un, un doux
1: dimanche qui nous attend. Hein. Bah oui, Ça ne bouge pas côté température, il y a juste une température négative à Aurillac ce matin, moins 1 mais partout ailleurs, on est très souvent entre 4 et 10 degrés, 11 même actuellement à Nice, à Biarritz et à Paris. Cet après-midi comptez sur 11 à 15 degrés au nord, 13 à 19 dans le sud. On ira même jusqu'à 22 à Perpignan et 21 à Nîmes. Vous aurez 18 à Marseille, 16 à Bordeaux et Toulouse, 14 degrés à Paris et Clermont-Ferrand, 13 à Strasbourg et 11 degrés pour Lille, Metz et Langres. Avec toujours une France coupée en deux, ça non plus ça ne change pas. Alors on trace la ligne ensemble entre Bordeaux, Clermont-Ferrand Grenoble. Au nord de cette limite ça va rester quand même très nuageux mais nous aurons beaucoup plus d'éclaircies qu'hier cet après-midi entre la Bretagne, la Normandie les Pays de la Loire, la région parisienne et les Hauts-de-France. Ce sera moitié nuage, moitié soleil dans l'après-midi. Encore quelques bruines possibles dans le nord-est et puis donc sur la partie sud du pays il y a quelques brouillards, quelques brumes ce matin certains d'entre eux pourraient persister quand même toute la journée sur la Côte d'Azur et les Côtes-Corses mais D'ailleurs, retour d'un franc et beau soleil avec toutefois du Mistral qui va se renforcer dans la vallée du Rhône jusqu'à 80 km/h en rafale.
0: Vous savez tout grâce à Anthony Despoints, Météo tout du long de l'émission Les courses. Les Turfists qui ont rendez-vous à Vincennes ce dimanche et Dominique Cordier vous conseille de jouer le 12, le 7, le 3, le 16, le 14, le 15, le 5. Sa dernière minute, c'est le numéro 16, Gaspard Dangis. Et sur ces airs de Tissreding, je vous dis à dans un tout petit instant. Où on vous dévoile le programme. Merci d'être là, merci d'être avec nous, de vous réveiller le dimanche matin en compagnie de RTL. C'est promis, vous n'allez pas le regretter.
3: Hey, hey, hey. RTL, vivre ensemble. Hey, hey, hey. RTL, matin week-end. Jusqu'à
13: 9h15, Antoine Cavallero.
0: Et comme tous les dimanches, on vous gâte le grand jeu de RTL Matin Week-end à gagner. Aujourd'hui, ça va vous plaire. Un bon d'achat de 500 euros sur le site de modespartout.com. Vous avez des chaussures, des vêtements, de la maroquinerie pour tenter votre chance. 32 10, le standard qui ouvre. Et pour l'emporter, il faut trouver... Un personnage de bande dessinée, premier indice. À
14: la base, je suis explorateur, pas aviateur.
0: Et j'ai peur maintenant qu'on m'interdise
14: de piloter Solar Impulse. Je vois mon rêve disparaître comme un reflet sur la surface agitée d'un étang. Mon premier réflexe est de m'accrocher. Parce que dans ce projet, je n'ai jamais rien obtenu sans devoir me battre.
0: Vous l'avez peut-être reconnu, la voix de... Bertrand Picard, grand scientifique connu notamment pour ses tours du monde en ballon, en avion solaire, et eh bien, son aïeul a inspiré le personnage de bande dessinée que nous cherchons ce matin si vous avez déjà une idée, vous pouvez appeler le 3210 le standard vous attend il est 6h14 on ouvre le tour de table à présent, tous nos amis sont là on commence avec vous Anthony, on va retourner en enfance parce que vous nous dites que le pouvoir réconfortant des ours en peluche est désormais scientifiquement prouvé
1: oui c'est très sérieux cette affaire, c'est un chercheur de l'université de Montpellier qui a révélé les résultats de cette étude menée en 2019 dans 13 villes françaises, 1000 participants à l'époque âgés de 3 à 60 72 ans qui ont dû rapporter leurs ours en peluche pour analyse, une analyse de leurs caractéristiques en les comparant avec d'autres peluches indifférentes celles-ci, en les touchant, en les prenant en photo. Le but, c'était de dresser le portrait robot de l'ours en peluche le plus réconfortant. Alors, résultat, les participants ont tendance à surévaluer le pouvoir réconfortant de leur propre ours en peluche. C'est ce que les scientifiques appellent l'effet du lien émotionnel. Vous l'avez compris, Antoine, Corentin, jean -Seb, même si votre ours en peluche est magnifique, je préférerais toujours le mien, peu importe sa douceur, sa taille, son volume, le diamètre de ses yeux, la taille de ses poils, son odeur. Bah oui, ça traîne partout une peluche, mais ça reste mignon. Bon, c'est pas étonnant, c'est de la psychologie, mais c'est désormais prouvé. Le complice de notre enfance a donc un super pouvoir. Cette perception de réconfort ne change pas au fil de la vie. Et donc, ça ouvre quand même des perspectives prometteuses pour éventuellement élargir l'usage des nounours à l'hôpital, à l'école, au travail, en situation de crise, pendant des négociations. Vous voyez, par exemple, en cas de grosse tempête cet hiver, vigilance orange, le stress d'avoir la météo et hop, un petit câlin à ma peluche et tout ira bien. On peut pour être heureux, vraiment très peu pour ouais, Oh votre doudou. c'est ouais, c'était un ours marron un peu, enfin pas terrible en fait visuellement, <rire> mais je sais pas. A... Ouais, c'est il y a ce côté. Hein. Terriblement attendrissant. Attendrissant. Attendri ça marche du coup avec un tigre en peluche Oui, en ça marche avec tout. Bon et j'en sais, bah, allez, parce que ça me
15: rappelle un film de 2005 qui s'appelle L'Antidote avec Christian Clavier et Jacques Villeray ah euh, oui, ça me dit quelque chose.
0: Le clavier perdait tous ses moyens parce qu'il avait perdu son doudou
15: de son enfant. Mais voilà. Bégayé. Je plus ses
0: mots. Jean-Sébastien, <rire> vous avez la parole. Euh, c'est week-end de, de carnaval. Alors forcément, il y a Rio, il y a Venise, mais il y a aussi Dunkerque.
15: Ça, c'est l'hommage à Copinard. Un des hymnes traditionnels du carnaval de Dunkerque C'était au bal du Chat Noir Il y a juste deux semaines Cet après-midi, il va y avoir le fameux lancer de Haran Qui c'était le temps fort de ces trois joyeuses Qui commencent aujourd'hui Trois jours qui vont emmener les carnavaleux Dunkerquois Jusqu'à Mardi Gras Alors au fil des bandes, des chahuts, des chapelles C'est euh, un carnaval qui est fabuleusement authentique Populaire, déjanté Toujours bon enfant, il n'y a jamais de problème Alors des carnavals, il y en a un peu partout dans le monde il y a Venise bien sûr euh, en Belgique il y a Binch avec les Gilles on ira tout à l'heure et puis bien sûr il y, a, il y a ceux du Brésil de Rio et puis il y a Olinda Olinda ça c'est dans le numéro 8 de Routard Magazine il y a un article qui explique en détail les traditions de ce carnaval de Olinda qui à la différence du carnaval de Rio est gratuit comme celui de qui n'a rien de payant alors qu'à Rio il faut payer pour voir le spectacle euh, et on découvre surtout en fait dans cet article de Routin Magazine les origines, les traditions, les rituels de tous ces carnavals qui ont la particularité euh, de. Bah de remonter à la nuit des temps enfin pratiquement parce que ça, ça remonte au fini, euh, à Babylone, on est au 2 siècle avant Jésus-Christ, et déjà à cette époque on échangeait une journée par an les rôles, c'est-à-dire que les esclaves devenaient les maîtres, les maîtres devenaient les esclaves, et c'est à partir de là euh, qu'on a créé les traditions du carnaval et il y a quelques dictons comme ça qui donnent tout l'esprit euh, des carnavals aujourd'hui euh, nous avons Je t'aime de mars à janvier puisqu'en février, c'est le carnaval. Il vaut mieux être seul à la Saint-Valentin qu'en couple
0: pour le carnaval. Et je peux vous assurer, c'est testé, c'est vrai. On ne veut pas en savoir plus. Si. Jean-Sébastien Petit-Devange, je on vous retrouve évidemment pour la balade gourmande. On sera donc du côté de vinche en Belgique, pour un pour un autre carnaval. Par SMS, on a Guylaine qui nous dit qu'elle prévoit une balade en raquette dans la Belle-Donne, c'est près de Grenoble. Le programme déjà connu à 6h18 du matin. Pour les autres, pour ceux qui se demandent comment occuper leur dimanche, Corentin Bémol, votre agenda, on vous écoute. Des petites idées sympas pour votre dimanche.
16: On commence à Plescope dans le Morbihan. 25e édition du Rouvarocq un festival de danse bretonne qui se déroule tout le week-end, un festival axé, axé autour du Festnose et de ces danses bretonnes conviviales en ligne, en cercle où chacun se prend par le bras, vous savez euh, Sachez d'ailleurs qu'hier, un stage de deux heures était organisé pour apprendre aux curieux ces danses avec un diplôme à la clé le programme de ce dimanche, il est vaste. À partir de 10h, on aura par exemple une marche chantée, une scène ouverte à partir de 17h. Bref, ça va swinger à Plescope. Ça va swinger, Autre idée, dans le lot et garonne le salon du Fémin à Tonins. Oui, pour ces, cette quatrième édition, des savoir-faire de différents pays du monde seront mis à l'honneur. Il y aura même des ateliers pour montrer aux visiteurs, euh, visiteurs euh, comment on construit tel ou tel objet, comment on fait ce vêtement. Ça mmh. se passe à la Manoc, à Tonins, et c'est gratuit. Et puis une expo, cette fois dans le Nord, du côté de Douai. C'est le salon du chiot qui ouvre ses portes jusqu'à ce soir à Gaillan Expo. Un salon qui expose de nombreuses races de ses bébés chiens. toutes races de chiens et des exposants qui donneront de nombreux conseils pour bien s'occuper de son petit animal. Il y aura des structures gonflables pour les enfants. Et bref, un salon familial, là, on est vraiment dans le domaine de la mignonnerie. Et puis, euh, et puis très très vite fait aussi je vous je oui, un, un petit événement qui se passera cet été pas tout de suite mais on l'a appris cette semaine la TwitchCon plus grosse convention dédiée aux créateurs et spectateurs de la plateforme Twitch va poser ses valises vous vous rappelez ce que c'est que Twitch oui une plateforme de diffusion en ligne de parties de jeux vidéo ou de contenu de discussion voilà et après Amsterdam et Berlin cette convention américaine va débarquer à Paris en juillet voilà petite info car Antoine, je sais que vous êtes friand de, de cette plateforme de streaming
0: c'est gentil merci beaucoup Corentin on vous donnera euh, raison euh, on se demande où est Axeline on se demande où est Aurélia vous avez tout à fait raison Brigitte on vous embrasse, nous sommes le 19 février et il y a euh, 22 ans, un immense monsieur de la chanson française nous quittait il y a
17: de la
1: joie bonjour bonjour les hirondelles
17: il y a de la joie
1: dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie et du soleil dans les ruelles il y a de la joie partout il y a de la joie il y a de la joie Charles Traînet
0: dont on ne se lassera. Jamais 19 février 2023 vos planètes sont-elles bien alignées votre horoscope du jour c'est signé Christinas. Bonjour Christine
18: Bonjour Antoine et bonjour à vous tous! poissons, dans le premier décan de votre signe, le soleil ne fait aucun aspect, sauf qu'il est pratiquement conjoint à Saturne. Donc, si vous êtes né ces jours-ci, vous avez d'importantes responsabilités à supporter. Bélier, ce n'est pas votre période préférée lorsque les poissons sont aux commandes. Canalisez votre impulsivité, votre volonté de dominer, écoutez vos intuitions et tout se passera bien mieux. Taureau, c'est une bonne période. Hein, que Celle des poissons, premier des camps pour l'instant, vous donnez la priorité à vos projets et à l'entraide. Hein, vous pourrez initier un important projet d'ici peu. Gémeaux, c'est du sérieux avec les poissons aux commandes. Il faut éviter de vous disperser, valoriser la concentration. Euh, vous en avez besoin pour parvenir à terminer un travail euh, ou pour atteindre un but. Cancer, les poissons sont à présent dominants. Ils vont recevoir Mercure le 2 et Saturne le 7 mars. Bon, c'est une bonne conjoncture pour prendre du galon, premier des camps, et pour réussir dans vos affaires, peut-être. Lion, en période poisson, vous devriez vous intéresser aux mystères, autant ceux de l'univers que ceux du cœur. Êtes-vous sûr de comprendre ceux que vous aimez et de les aimer comme ils le veulent Vierge, si vous cherchez à faire des rencontres et pas seulement des rencontres amoureuses, la période poisson s'y prête. Cela signifie qu'il faut que vous soyez plus ouvert, plus chaleureux. Balance le travail et son organisation, votre agenda. Tout ce qui fait vos journées est en vedette avec les poissons euh, qui dominent jusqu'au 20 mars. Profitez-en pour vous débarrasser de tout ce qui est inutile. Scorpion, vous serez plutôt satisfait de la conjoncture qui s'installe avec le soleil en poisson et Mercure qui entre le 2 mars vous allez droit vers un succès ou vers une valorisation de votre activité Sagittaire, le soleil des poissons euh, éclaire ce signe jusqu'au 20 mars, votre secteur intime, de la maison de la famille, ainsi que hein, les secrets de famille pour le 3 e décan ne vous laissez pas abuser par les apparences Capricorne, difficile pour beaucoup d'entre vous de se détendre vraiment, même pendant les vacances. Toutefois, euh, pendant la période poisson, le ciel vous demande d'être un peu moins à la tâche. Enfin, verso, votre relation à l'argent, l'utilisation que vous en faites sont représentées par les poissons, signe de Neptune. Hein, pour certains, l'argent n'a aucun Matérialité, alors que pour d'autres, il symbolise votre liberté. Bon dimanche à vous tous et plus d'horoscopes sur le 3210.
0: Une bonne journée à tous et pour les fans et vous êtes euh, nombreux, les grosses têtes sont là même le dimanche 15h30, 18h, le meilleur de l'émission depuis l'arrivée de Laurent Ruquier et le meilleur du meilleur, c'est dans RTL Matin Weekend, une histoire de poupée gonflable.
19: Il y a eu effectivement une poupée gonflable à l'effigie d'Elisabeth Borne. C'est une poupée gonflable qui a été fabriquée exprès. Oui, c'est hein, pas y a, la vraie. <rire> c'est pas la vraie et surtout ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas, y a pas de poupée gonflable Elisabeth Borne disponible dans Détrompez-vous, trompez vous au ah bon. sexodrome à Pigalle. Il y a Marie-Ange Nardi en poupée gonflable. Moi, j'en ai jamais vu en vrai une poupée gonflable, d'ailleurs. Ah bon. Vous avez vu ça Pourquoi vous mourir ah bon. oui. Parce que vous êtes bien du genre à avoir acheté. Il a une collection, il est dégueulasse. Vous oui. êtes bien du genre à avoir acheté une poupée gonflable. Non, vous
20: savez, moi, j'ai un charme, on m'appelle. Même, le...
19: on m'a dit un jour, vous lui avez mordu l'oreille, elle est partie par la fenêtre. <rire> oui Gérard,
17: vous avez dû en acheter. Ouais,
19: Gérard, c'est comment alors oh, 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 oh. Mais après problème, j'arrivais pas à la gonfler parce que l'air repassait par les, les trous.
21: Ah oui. <rire>
0: Ha 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 les grosses têtes Laurent Ruquier, 15h30, 18h sur RTL, et quand vous le voulez, sur l'application, c'est le podcast, on le rappellera jamais assez, le plus écouté de France. RTL, 6h27,
1: le temps, Anthony, de la douceur, de la douceur, de la douceur. Voilà, c'est doux, mais c'est gris ce matin, c'est gris doux, hein. Voilà, de la grisaille qui concerne presque tout le pays, alors soit des nuages qui chargent le ciel, soit des brouillards, des brumes, alors brouillards qui sont très nombreux dans le sud-ouest, dans le massif central, brouillard aussi sur le littoral méditerranéen et puis partout ailleurs c'est très nuageux avec des petites bruines vers la Loire Atlantique, vers la Lorraine, l'Alsace, la Champagne. Cet après-midi, ça va aller vers le mieux quand même, c'est-à-dire que dans le sud, les brouillards, les brumes vont se dissiper. Alors, il en restera peut-être quelques-uns vers la Côte d'Azur et les côtes de Corse, mais entre l'Aquitaine, le Massif Central, le Languedoc-Roussillon, la vallée du Rhône, les Alpes, logiquement, l'après-midi se passera sous le soleil avec à peine quelques petits nuages décoratifs, toujours du mistral hein, dans la vallée du Rhône qui va se renforcer, tramontane également sur le entre 50 et 80 km à l'heure en rafale, et puis sur la moitié nord du pays, au nord d'une ligne qui va passer par Bordeaux, Clermont-Ferrand, Annecy, ça va quand même rester nuageux, mais nous aurons beaucoup plus d'éclaircies qu'hier, notamment dans le nord-ouest pour la Bretagne, les Pays de la Loire, l'Île-de-France, la Normandie, les Hauts-de-France. Disons que ce sera moitié nuage, moitié soleil, et puis il y aura toujours en revanche beaucoup de nuages et quelques bruines. Dans le nord-est, les températures cet après-midi, on sera entre 11 et 15 degrés sur la moitié nord, encore 13 à 20 dans le sud, 22 même à Perpignan. Il fera 17 à Grenoble 16 à Bordeaux et Toulouse 15 à Lyon et Nice 14 à Paris et Clermont-Ferrand 12 degrés à Brest Et 11 à Lille On a le temps de jeter un petit coup d'œil sur lundi et mardi, Antoine on a, on a le temps, allez-y, allez-y Lundi, mardi, demain, après-demain Un temps sec, ensoleillé Après la dissipation des, des brouillards matinaux Et on va conserver cette douceur Avant mercredi, ça y est Le début de la chute, le début de la fin de cet épisode <rire> de sécheresse Avec le retour de la pluie Et la bonne nouvelle, c'est que la neige va aussi tomber en montagne à partir de mercredi
0: Très bonne nouvelle pour nos amis euh, vacanciers euh, les plus chanceux qui sont donc au sommet des Alpes ou des Pyrénées pour profiter de cette neige qui va bientôt tomber merci Anthony, à suivre dans la prochaine demi-heure, l'humble avis de Philippe Bouvard, les animaux d'Hélène Gâteau et tenez-vous bien, les championnats de France de sabre laser, et oui on sera avec euh, avec l'un des organisateurs ça va être passionnant, on va savoir comment on pratique cette discipline, qu'il faut-il le rappeler est reconnue par la la Fédération française d'escrime.
22: Bonne matinée.
14: Auto radio, c'est
23: tout l'univers de l'auto en 5 minutes top chrono. On chouchoute
22: vos animaux sur RTL. On part en
23: cuisine avec un chef, vous allez saliver.
22: RTL
3: matin. Week-end avec Antoine Cavallero.
0: Vous êtes bien sur RTL, il est 6h30. et elle m'attend. Et le journal, c'est avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Et on commence avec cette disparition inquiétante à Roanne. Ça fait pile 15 jours maintenant que Jordan, un jeune de 21 ans, a disparu mystérieusement. C'était le dimanche 5 février. Il a quitté ses copains vers 3h
12: du matin pour rentrer chez sa mère. Depuis, eh bien, aucune nouvelle. Le parquet de Roanne
20: a ouvert une enquête pour enlèvement et séquestration. Frédéric Perruche oui, Jordan a quitté une soirée avec quelques copains en bord de Loire vers 3h du matin dimanche 5 février et puis plus rien alors qu'il rentrait à pied chez lui de l'autre côté du pont s'inquiète Abdelkrim Grini, le procureur de Rouen.
14: Ça peut être une mauvaise rencontre ou ça peut être quelque chose de plus prémédité, de plus calculé avec pourquoi pas des représailles ou un guet-apens. Tout est possible. Effectivement, il a disparu comme par enchantement parce que sur quelques centaines de mètres, il va se volatiliser plus aucun signe de vie.
20: A deux reprises, des plongeurs ont sondé le fleuve sans succès. Aucune trace du jeune homme sur les images de vidéo aux surveillances, son téléphone ne borne pas et il n'a effectué aucun retrait bancaire, ce qui inquiète au plus haut point sa famille et sa tante, Marilyn.
8: Sa maman, il l'a laissé quand même pas sans nouvelles. Et puis même ses amis, d'habitude, il leur parlait tous les jours et tout, et là, il n'y a absolument rien. Quelqu'un sait ou a vu quelque chose qu'il ose le dire Quoi qu'il soit passé, parce que nous, en tant que famille, on a besoin de savoir.
20: Un appel à témoins a été lancé. Jordan Membret a 21 ans, cheveux blonds, les yeux bleus, petite barbe. Il mesure 1,74 m et portait un jean et une doudoune noire au moment de sa disparition. Frédéric Perruche, dans la Loire, pour RTL.
0: On en vient à l'affaire Palmade avec les révélations que vous donnez dès hier, RTL.
12: L'humoriste aurait refusé de céder le volant à un des passagers. Passagers qui affirme que le comédien avait consommé des drogues de synthèse 30 minutes avant le drame. Et puis, l'information de ce matin, c'est la réponse du ministre de l'Intérieur après ce drame, Gérald Darmanin propose dans une interview au journal du dimanche le retrait des 12 points du permis en cas de conduite sous stupéfiants. Aujourd'hui, la perte du permis n'est automatique qu'en cas de récidive. Actuellement, la conduite sous drogue peut vous faire perdre 6 points. On y reviendra en
0: détail dans le journal de 7h. La réforme des retraites à présent et ses répercussions. Le patron des Républicains, Eric Ciotti, décide de destituer le numéro 2 du parti, Aurélien Pradier.
12: Le député du Lot paie sa surenchère sur les retraites à contre-courant du parti. Il avait menacé de ne pas voter la réforme et il dénonçait sur RTL le 7 février dernier l'entente en coulisses entre son parti Les Républicains et la majorité.
24: Moi, je n'ai pas de pacte avec Elisabeth Borne et avec le gouvernement d'Emmanuel Macron. Le seul pacte qui compte pour moi de confiance est avec les Français. J'entends les sarcasmes ici ou là. On dit mais qui est ce type jusqu'au boutiste qui veut vraiment pas voter la réforme euh, Quel est ce rebelle Je ne suis pas rebelle. J'ai dit depuis l'origine que je n'irai pas voir un travailleur qui a commencé à 17 ans en lui disant tu vas cotiser une année de plus que celui qui a commencé à 30 ans.
12: C'est à la fois du bon sens et de la justice. Aurélien Pradier, qui n'est donc plus numéro 2 des Républicains, il était au micro RTL d'Amandine Bego il y a 12 jours.
0: Et on rappelle que les discussions sur cette réforme des retraites sont terminées à l'Assemblée. L'examen arrivera au, au Sénat maintenant fin février. Et ce sera sans doute le gros sujet abordé par François Hollande, l'ancien président socialiste et l'invité à midi du grand jury sur RTL. Soyez bien nos rendez-vous. 6000 personnes hier dans les rues de Brest pour la marche blanche en mémoire d'Héléna.
12: Il y a une dizaine de jours, elle a disparu fin janvier alors qu'elle rentrait chez elle au petit matin. Marche Blanche qui a emprunté son dernier parcours effectué ce fameux 29 janvier dans le cortège des membres de sa famille et des camarades de classe pour ne pas oublier qui elle était.
8: Euh, J'irai une jeune femme
22: euh, pétillante, toujours le sourire c'était un peu le rayon de soleil de la promo c'était une fille
25: euh, toujours à l'écoute des autres et euh, je pense que ça sera toujours euh, douloureux pour nous fin, de finir la formation comme ça quoi. on aura toujours une petite pensée pour elle
12: Voilà l'hommage à Elena Donkir à Brest propos recueillis par Nicolas Bobby.
0: Dans cinq jours, cela fera pile un an qu'a débuté la guerre en Ukraine interview du président Macron ce matin dans le journal du dimanche et Emmanuel Macron affirme vouloir la défaite de Moscou face à
12: l'Ukraine, même s'il met en garde ceux qui veulent avant tout écraser la Russie. Je suis convaincu qu'à la fin, ça ne, sera, ça ne se conclura pas militairement, dit-il, dans cet entretien. Et puis, rencontre importante à Munich entre le chef de la diplomatie américaine et son homologue chinois, Anthony Blinken, qui a dit que l'incident du ballon abattu par l'armée américaine ne devait plus jamais se reproduire. Il a également mis en garde la Chine contre les implications et les conséquences si Pékin apporte son soutien matériel à la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine.
0: RTL 6h35, c'est la fin d'une longue histoire, assez... Euh... Révélatrice de ces citadins qui, après le Covid, ont quitté les villes pour les campagnes. Oui, et ce matin, on va vous parler de cette histoire qui remonte à
12: 2020, à Villalbe, près de Carcassonne, dans l'Aude. Des voisins s'étaient plein du chant d'un coq, le coq saturnin, trop bruyant, trop tôt. Ils voulaient le baïonner. Et bien, trois ans après, le tribunal a tranché Valentin Larquier. <rires>
26: Saturnin peut continuer de chanter dans son poulailler à ville l'albe pour le plus grand plaisir de Mathieu, Charlotte et leur fils
22: Vraiment on ne pensait pas en arriver là pour une histoire de coq On a fait le tour de tous les voisins ils nous ont tous répondu qu'il n'y avait aucun souci et quand on a vu que ça dérangeait qu'une seule personne, on a décidé de laisser le coq.
26: Le tribunal de Carcassonne a tranché. Le champ de Saturnin n'est pas un trouble du voisinage et le hameau de Villalbe, proche de la cité médiévale, est bien en zone rurale. Depuis 2021, une loi protège les odeurs et les bruits à la campagne. Maître Alberti, avocat de Mathieu et Charlotte.
10: Le sujet est sérieux. parce qu'on a un plaignant qui dit « souffrir de ne pas dormir ». C'est le seul. On ne peut pas vouloir vivre à la campagne et essayer de supprimer tous ces éléments bienfaisants qui la compensent.
26: Un huissier était même venu vérifier le champ de Saturna en pleine nuit. Alors dans les ruelles de Villalbe, les habitants sont contents de voir le coq remporter son combat.
27: et Ça fait partie du charme. quoi. J'ai quitté la ville justement pour la campagne. et On prend les bruits qui vont avec ou on ne prend pas, on ne s'installe pas ici, on reste en ville.
12: L'avocate du voisin réclamait
0: 5000 euros de dommages et intérêts. Voilà,
12: reportage signé Valentin Larquier dans L'Aude pour RTL.
0: Les sports avec le foot tout d'abord et le succès de Strasbourg face à Angers hier soir. 2-1, une première réussite
12: pour le nouvel entraîneur Corse, Frédéric Antonetti. Hier, match nul 0, 0 partout entre Nice et Reims, suite de cette 24 e journée de Ligue 1 aujourd'hui notamment à 13h. Paris qui reçoit Lille et qui doit gagner 5 jours après sa défaite en Ligue des champions. Kylian Mbappé sera bien présent face à Lille et puis en rugby dans le top 14, Toulon a repoussé le leader toulousain hier 17 à 6.
0: On n'oublie pas que ce sont les vacances et que les plus chanceux vont dévaler les pistes dès ce matin on a une solution pour ceux qui ne peuvent pas aller à la montagne Oui Antoine, du ski sans neige,
12: oui c'est possible ça se passe dans la forêt d'Arcachon il existe une piste en grépin en fait c'est un tapis d'aiguilles de pin 60 mètres de haut 200 mètres de long dans le temps eh bien, il y avait même des compétitions et des tremplins et des amoureux de ski sur aiguille veulent renouer avec le passé, RTL a testé pour vous. Et c'est Clara et qui a pris sa luge avec le jeune Romain, un expert.
3: Moi, je pourrais faire
8: ça toute la journée. Euh, en plus, ça change du, du ski sur neige. Parce que là, tu ne peux pas freiner euh, directement. Tu glisses tout seul. Pas besoin de grande maîtrise, euh, puisqu'il y a le sable qui ralentit. Tu peux aller tout droit et tu seras arrêté. Vas-y, on s'installe et c'est parti. Allez.
28: Toi derrière oui. Moi devant, du coup Ouais. Aïe, aïe, aïe. C'est <rire> parti, je te laisse diriger. Primo, ah 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 mauvais pas. Nous avons fini sur le bas-côté, deuxième tentative. <rire> tourne, tourne, tourne
8: C'est bon, on continue Ok, on continue Ouh. Allez
28: oh, Ça
11: va
8: vite Ça freine tout seul à attention, ça va sauter. Et voilà, atterrissage
28: Atterrissage maîtrisé, bravo, merci <rire> C'était comment cette descente C'était génial,
8: au début on a un peu euh, penché on a, les, on a eu la tête dans les buissons Et après la descente ça, ça a été bien à la fin et On a fini en beauté
28: Bon alors finir en beauté Mais le problème c'est qu'ensuite il faut tout remonter Si on veut faire un deuxième tour Allez. Prêt Oui, c'est parti
12: Voilà et on ne sait pas ce qu'a donné la deuxième descente Clara et Chary. prête prêtes à tout hein, dans la forêt d'Arcachon pour RTL
0: Moi j'ai une seule question Est-ce qu'on mange de la raclette à Arcachon <rire> Tartiflette, raclette C'est ça Il va falloir trouver une solution Parce que bon, les vacances au ski Les vacances à la neige, c'est quand même ça aussi C'est le plaisir de manger du bon fromage Et des bons lardons Justement, tiens, Jean-Sébastien Petit Demange oui. Comme par hasard, vous êtes dans les parages Et vous avez une recette pour nous Une recette de saison et du nord Absolument, puisqu'on est à Dunkerque tout à l'heure, que diriez-vous de chicon au gratin
15: ouais. Ça me dit bien. Ah, alors vous allez tailler le pied du chicon, ce qui est donc une endive. Hein. Euh, vous taillez le pied, vous retirez les feuilles un peu fatiguées que vous pouvez garder pour faire une soupe par exemple. Euh, vous mettez du beurre dans une poêle. Vous posez les endives avec un tout petit peu de sucre et un nuage d'eau. Vous faites cuire ça pendant 15 minutes à couvert. Vous allez écraser une gousse d'ail, vous l'ajoutez au bout de 15 minutes et vous laissez cuire à découvert à feu doux 5-7 minutes de plus. Pendant ce temps, dans une casserole, vous faites un roux, vous mélangez donc du beurre et de la farine au fouet vous versez du lait une fois que c'est bien compact et puis vous allez rajouter le jus de cuisson des endives une fois qu'elles sont cuites. Vous mélangez, vous mélangez, vous mélangez, vous mettez du sel, de la muscade râpée, du poivre, si vous avez du poivre de penja, du poivre blanc de penja, c'est très bien parce qu'il a un petit goût citronné qui va aller plutôt bien. Vous remélangez, vous ajoutez du râpé, on remélange encore une fois et là vous prenez un chicon, une tranche de beau jambon de Paris, vous roulez tout cela, vous Nappé de béchamel, vous recouvrez avec du comté râpé euh, et vous mettez au four 210 degrés, 20-25 minutes. Et puis c'est euh, le plaisir. Et puis c'est merveilleux. Le, voilà. Vous savez d'où ça vient C'est chicon, c'est donc en, en dans le Nord hein, qu'on ah appelle oui. ça. En ch'ti, parce que ça vient de la chicorée.
0: Et en flamand, on dit les vitlaf. La chicorée, qui est un peu le café français. Voilà. On peut remplacer le café si on veut être euh, locavore, comme on dit aujourd'hui, si on aime le local, on peut, on peut boire de la chicorée le matin. Voilà. Vous aimez bien, vous, la chicorée bon, Il y a un certain ami du petit-déjeuner qui a aimé. Bon, voilà. <rire> Fut un temps. Ah oui Merci, Jean-Sébastien. On se retrouve on évidemment café, quand même. tout à l'heure pour <rire> la balade. On sera <rire> du côté de. On restera dans, dans, dans les parages. On sera ouais. du côté de Binch en Belgique pour le carnaval. Anthony on part au pays de Galles avec vous, où un gérant de fast-food, alors là on est loin des, du gratin de sicon
1: a trouvé une solution pour en finir avec les clients euh, violents, ou en tout cas un peu excités. Oui, ça se passe à vrai le patron de ce célèbre fast-food, n'en pouvait plus des rixes, des agressions, des jets d'objets qui touchaient son établissement. Un vrai problème hein, aux États-Unis. Un rapport en 2021 évoquait même une crise de violence dans les fast-food. Et pour arrêter tout ça, le patron a choisi la manière douce. D'une part, il coupe le wifi après 17h, sans doute pour éloigner les jeunes. Et puis d'autre part, il il remplace la musique d'ambiance de son fast-food par de la musique classique, c'est ce qu'on appelle l'effet Mozart. Ça se fait aussi dans les parkings souterrains, dans les gares. Le but, c'est de donner une impression de paix aux clients. Mais vraiment, est-ce que vous seriez prêt à commander et manger votre burger sur ça La nocturne de Chopin. Le burger et un peu de peps. Voilà, nocturne de Chopin qui apparemment est l'extrait qui a l'effet calmant le plus fort sur les esprits. Il y a aussi le rêve d'amour de Liszt. De voilà, deux double cheese, <rire> supplément. On vous livre ça. Voilà. Et le patron du fast-food, lui, a choisi Beethoven. La lettre à Elise, évidemment. Il y a aussi d'autres études hein, qui ne sont pas du tout d'accord, qui n'arrivent pas aux mêmes conclusions. Des musicologues estiment que le métal ou le hip-hop fonctionne aussi. Bon, l'essentiel, c'est d'aimer ce que l'on écoute et surtout ce que l'on mange, bien sûr. Merci beaucoup Anthony les
0: fast food avec de la musique classique pour euh, pour apaiser euh, les tensions comme on dit hein. oui, la, la musique adoucit les mœurs Merci beaucoup Anthony dans quelques minutes on aura l'humble avis de Philippe Bouvard nous serons également avec Hélène Gâteau euh, qui va nous parler de tous ces euh, chiens qui euh, en ce moment en Turquie et eh bien sauvent des vies eh oui les chiens secouristes et puis euh, juste après nous serons également euh, du côté de Messe pour parler de ces fameux championnats de France de sabre laser. Nous serons avec l'un des organisateurs. Alors vous allez vous l'entendre, allez c'est assez bluffant, c'est assez passionnant. Je vous dis à tout de suite.
3: RTL Matin Weekend.
0: Antoine Cavaillero.
3: RTL Matin Weekend
0: est génial sur la page de RTL Matin Week-end, c'est qu'on a Gérard et Brigitte qui habitent tous les deux valoristes et qui nous disent tous les deux la même chose, 10 degrés, ciel couvert voilà, et... ils se rencontrent <rire> n'hésitez pas, ça sert aussi à ça RTL Matin Week-end merci d'être là à 6h44, vous l'attendiez Philippe Bouvard, son regard acéré sur l'actualité, Philippe vous êtes là bonjour,
29: salut mon cher Antoine, bonjour vous tous et eh bien quoi qu'on soit toujours incapable de les prévoir, les colères de la terre ne sont pas pour nous une surprise. Certes, elles sont plus rares que les colères de l'homme, mais beaucoup plus meurtrières. Le pire s'est produit au XVIe siècle, en Chine, où les soubresauts telluriques ont englouti les 870 000 habitants de la ville de Sangxi. Citons aussi « les 225 000 trépassés à Sumatra en 2004, ainsi que les 125 000 défunts et les 310 000 blessés à Haïti en 2010. Voilà quelques jours, vous le savez, en Turquie et en Syrie, on a comptabilisé 40 000 disparus, mais aussi pour la première fois une vingtaine de rescapés Retrouvé vivant après 260 heures passées sous les décombres. Il y a tout lieu de penser que les premiers séismes n'ont fait aucune victime. Ah ben pour l'excellente raison qu'il n'y avait pas de créatures sur Terre. D'ailleurs, on n'en sait rien puisqu'il n'y avait pas davantage de livres, de journaux, de vidéos et même, et même d'inscriptions gravées sur la pierre pour qu'on soit renseigné sur cette période. Il a donc fallu attendre 1755 et la destruction totale de Lisbonne pour que l'Irlandais Robert Mallet invente la sismologie. Oui, la sismologie, il euh, faut bien le dire, la plus impuissante de toutes les sciences, puisqu'elle ne sait pas plus s'endiguer les fureurs terrestres que les pronostiquer. On a tout juste eu droit à une définition du redoutable phénomène Oh, très simple, hein. il s'agit de la propagation brutale des ondes dites « sismiques » au centre de la Terre. Sans qu'on puisse expliquer comment le feu perdure alors qu'il est privé de renouvellement d'air depuis des millénaires. Seule nouveauté, à partir de 1935, et grâce à Charles Francis Richter et à son échelle, on a pu classer selon leurs forces les cataclysmes. Alors rien, rien que des cadavres sans cercueil, sauf à considérer comme une avancée suprême le conseil des géophysiciens aux résidents des gratte-ciels d'aller dormir dehors et au mieux sous une tente. Le sauvetage se présentera peut-être un jour sous la forme d'un déménagement des terriens jeunes et valides vers une autre planète. Mais laquelle Laquelle, en les voyant arriver, se mettra peut-être aussi à trembler Enfin, c'est mon avis, rien que mon avis, mais je le partage. À dimanche prochain À
0: dimanche prochain, Philippe-Philippe Bouvard, son humble avis, c'est tous les dimanches et c'est dans RTL Matin Week-end. Sur la page Facebook, Christelle nous signale 10 degrés. Arène, même chose à Gravenchon, nous assure Valou. On vous embrasse.
21: Vous n'avez
17: pas vu Mirza
0: la, 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 la et on pousse la porte du cabinet de vétérinaire derrière sa table de consultation. C'est évidemment Hélène Gâteau. Bonjour Hélène.
22: Bonjour Antoine et bonjour à tous.
0: Avec aujourd'hui un coup de chapeau à des chiens héros. Ils
22: s'appellent Thorin, Pia, Asco, Kopuk, Proteo, Shadow, Ivan, Clancy. Ils sont venus du Qatar, de Suisse, des USA, de Corée du Sud, d'Allemagne, d'Ukraine, de Mexique et de France. Ce sont des bergers allemands, malinois, des golden retrievers, des braques, des border collies, des croisés. Et ils se sont tous retrouvés en Turquie sur la zone sinistrée par le séisme du 6 février dernier tous ces chiens, venus du monde entier, sont des chiens de sauvetage qui interviennent sur des lieux de catastrophes naturelles pour aider à retrouver des personnes ensevelies vivantes. Et s'ils sont là, Antoine, c'est parce qu'à ce jour, en 2023, il n'y a aucune technologie supérieure au flair du chien pour retrouver des personnes sous des décombres. Mmh. On s'avance parfois à des comparaisons. L'odorat du chien est 10 000 fois plus performant que celui de l'homme. Mais surtout, le chien a une capacité incroyable de réussir à isoler une odeur parmi d'autres, et d'ainsi pouvoir remonter une piste en suivant uniquement les effluves de cette odeur.
0: Euh, mais alors, quel est euh, le profil de ces chiens, Hélène Et quelles compétences particulières ils doivent avoir
22: Alors, ce sont des chiens qui ont une énergie illimitée. Ils continueront l'effort jusqu'à ce qu'ils tombent d'épuisement ou qu'on leur intime d'arrêter. Et d'ailleurs, beaucoup de ces chiens sont des chiens qui étaient trop énergiques, trop obsessionnels pour être adoptés dans une cellule familiale classique. Ils étaient en refuge, mais leur énergie eh bien, est bien les mises à disposition de secouristes et ils deviennent des héros. Ensuite, chaque pays a son protocole de formation de ces chiens, mais généralement bah, il faut deux ans de formation avant de pouvoir être efficace, et puis des entraînements permanents pendant toute la vie du chien.
0: Oui, on l'imagine, mais alors comment ils travaillent précisément ces chiens
22: Alors, ils se mettent au sommet des gravats, ils respirent l'air, ils se dirigent ainsi, et puis ça permet aux secouristes de se focaliser à un endroit précis pour savoir où soulever les gravats. Ce sont des chiens qui ne se laissent distraire par rien d'autre que l'odeur qu'ils suivent, et puis généralement bah, une odeur est confirmée par un autre chien pour pouvoir concentrer les efforts sur cette zone de recherche
0: Et est-ce qu'ils sont euh, conscients du fait qu'ils sauvent des vies
22: Alors j'ai posé la question au professeur Dominique Grandjean vétérinaire et ancien chef des sapeurs-pompiers de Paris pendant 30 ans qui me disait que oui, ils étaient formés pour retrouver des personnes vivantes et quand ils réussissent ils sont récompensés par une séance de jeu mais il a vu des chiens avec une telle excitation, un tel comportement quand ils sauvaient des enfants par exemple que pour lui, il se passe forcément quelque chose en tout cas une perception de l'urgence et de la vie.
0: Est-ce que c'est risqué pour les chiens
22: alors, Dominique Grandjean me disait qu'en tout cas, il fallait que les équipes cynotechniques soient bien préparées. Il a, par exemple, recommandé à toutes les équipes françaises qui sont parties d'augmenter la ration énergétique des chiens, car ils vont travailler dans un climat froid. Euh, il faut également lutter contre le stress, parce que oui, ce sont des conditions très stressantes pour les chiens. Et puis, respecter leur temps de repos. C'est-à-dire, ils les font travailler pendant une heure, et puis ensuite, ils se reposent pendant une heure. Il y a un chien qui est mort pendant les opérations en Turquie. Il s'appelait protéo C'était un chien qui venait du Mexique. Et le ministre de la Défense mexicain a, dans une conférence de presse, souligné le courage de ce chien. Il a dit « Tu accomplis, protéo, ta mission. Merci pour ton travail héroïque. » J'en profite, Antoine, pour justement vous parler du Trophée des chiens héros hein, qui est depuis plusieurs années organisé par la Centrale Canine. Il aura lieu également cette année. Les inscriptions pour l'édition 2023 sont d'ailleurs ouvertes jusqu'au 1er mars. Et sachez que si vous êtes, chers auditeurs, un particulier avec un chien d'assistance ou un chien qui a accompli un acte héroïque, eh bien, il est encore temps de déposer votre dossier. Toutes les informations sont à retrouver sur le site de la centrale Canine.
0: Et on va les mettre également ces informations sur notre site rtl.fr, à la page de votre chronique. Merci beaucoup, chère Hélène Gâteau. RTL. Allez, dans un instant, le fameux championnat de France de sabre laser du côté de Metz, et tout ce week-end. 3 000 pratiquants tout de même hein, dans toute la France de cette discipline qui est reconnue par la Fédération française d'escrime, une soixantaine retenue et qui s'affrontent donc euh, tout ce week-end du côté de Metz. On va en parler avec l'un des organisateurs qui se connectent. On le retrouve juste après ceci.
3: 6h, 9h15, bon réveil avec Antoine Cavallero. RTL matin, week-end.
0: C'est évidemment le grand Pascal qui est à la réalisation avec euh, cette ambiance euh, Star Wars. Et oui, puisqu'on part euh, direction une galaxie lointaine, très lointaine, les championnats de France de sabre laser. Bon, en vrai, c'est pas si loin. C'est à Metz tout ce week-end. C'est une grande première et nous sommes avec l'organisateur. Bonjour
19: Daniel Roy. Bonjour, bonjour à tous. L'un des organisateurs, on est vraiment toute une équipe.
0: On imagine bien. Merci beaucoup d'avoir mis le réveil. Aussitôt, merci d'être avec nous. Vous êtes donc le co-président de l'Académie de la Force à Metz. La Force, hein, le pouvoir des Jedi dans Star Wars. Daniel Roy, on rappelle que les combats de sabre laser sont une vraie discipline. Reconnue très officiellement par la Fédération française d'escrime depuis euh, 2019. On compte euh, 3000 pratiquants dans dans toute la France, 150 clubs. Hein. Ces championnats de France, c'est une consécration pour euh, pour tous ces adeptes
19: ah oui, totalement. C'est pardon, c'est la consécration de de, de cinq années euh, cinq années à se battre pour faire exister cette discipline. 2017, hein, pour le, le démarrage. Et là, aujourd'hui, euh, après des, des circuits régionaux, tout un circuit de compétition euh, qui s'inscrit dans un cadre sportif euh, classique et habituel, on arrive enfin à des championnats de France. Ce soir, on aura un champion de France. C'est vraiment une consécration, oui.
0: Et pour éclairer nos auditeurs, est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ça ressemble concrètement un combat de sabre à laser
19: Alors, eh bien, ce sont deux combattants qui sont bien protégés avec des épaulières de hockey, un masque d'escrime, des gants et qui vont s'affronter sur une arène circulaire de 8 mètres de diamètre et bien évidemment qui vont chacun chercher à toucher leur adversaire. Particularité, euh, grande différence par rapport à l'escrime, parce qu'on nous dit souvent, oui, bah c'est juste de mmh. l'escrime laser, c'est que premièrement, nous on ne fait pas de pointe. Euh, pour des raisons de sécurité, nos lames ne plient pas. On ne fait donc que du, euh, que du tranchant. Et puis, euh, les zones de touche sont, rapportent un nombre de points différents en fonction de la zone. Tête et buste, 5 points. Bras et jambes, 3 points. La main, 1 point. Et, et à Donc, quoi Il y a re... toute une stratégie. Et à quoi ils ressemblent,
0: ces sabres lasers Où est-ce que vous, vous fournissez
19: Alors, les sabres lasers, on se fournit... Euh, il y a plusieurs fabricants. Hein, il, y en, il y en a en particulier en France, euh, deux ou trois euh, qui existent en France. C'est un manche euh, en alliage d'aluminium, la plupart du temps, dans lequel on va trouver une batterie et puis un petit peu d'électronique. Et puis, au bout du manche, il va y avoir une LED et cette LED va éclairer notre lame notre lame qui est en polycarbonate alors pour vos auditeurs hein, qui n'ont pas forcément un, un doctorat de chimie tout de suite le, poly, euh, le polycarbonate c'est la matière d'un bouclier de CRS c'est la matière d'un casque de cosmonaute par exemple donc c'est extrêmement résistant mais ça reste transparent alors nos fabricants rajoutent un film aluminisé dans la lame un petit miroir au bout et comme ça on a une lumière qui se propage bien dans, dans toute la lame et qui va donc donner l'impression de ce sabre laser, même si bien sûr ce n'est pas du, du laser réellement.
0: Ce sabre laser qu'on qu qu a découvert avec Star Wars, pardon de vous poser la question, mais est-ce qu'il faut absolument être fan de la, de la série pour pratiquer ces, ces combats de sabre laser
19: Absolument pas, ça n'est absolument pas une obligation Alors maintenant ça ne marche pas dans notre sens J'ai assez peu de gens qui ne sont pas fans <rire> mais, mais ce n'est pas, pas du ça tout une obligation pour participer Ça existe euh, mais, non, mais ceux qui viennent, ceux qui viennent pratiquer sabre laser sont généralement fans Mais c'est plus une cause qu'une conséquence Et Donc ça n'est absolument pas obligatoire
0: Et c'est un sport mixte aussi, ça c'est quand même assez intéressant C'est important pour ah. vous de défendre cette, cette mixité dans les combats totalement,
19: même à un point que durant, durant tout l'événementiel qui entoure ce championnat, hier nous avions carrément une table ronde du sport au féminin sur ce sujet, euh, ça en fait un sport extrêmement spécifique, ils sont extrêmement peu nombreux, il y a l'équitation euh, qui est comme ça aussi, euh, qui est mixte, mais qui est mixte en pratique et qui est mixte en compétition. Nous n'avons pas de catégorie à part l'âge, bien évidemment, mais là, sur ces championnats de France, euh, il y avait des femmes en même temps que les hommes, tout le monde a combattu exactement de la même manière et ce sport a été conçu comme ça les règles sont faites pour privilégier euh, de la finesse, de l'agilité et surtout pas de la force brute donc ce qui fait qu'une femme n'est absolument pas désavantagée et a exactement les mêmes chances qu'un homme de gagner euh, en, au sabre laser
0: et ben Voilà, ben vous m'avez donné envie. Merci beaucoup, Daniel Roy. J'espère que vous avez aussi donné envie aux, aux, aux auditeurs de, de s'essayer au combat de sabre laser, les championnats de France, les tout premiers, toutes premières compétitions officielles. C'est du côté de Metz tout ce week-end. Merci beaucoup, Daniel Roy.
30: Quand j'étais petit, j'étais un Jedi. Tellement nerveux, que lorsqu'il pleuvait, souvent Rencontrer une fille informe de fée
0: Tellement nerveux Anthony la météo de ce dimanche, on a
1: Michel Dépinal qui nous dit qu'il est en route pour garder les petites filles en Normandie. Il a 6 degrés. Oui, toujours de la douceur pour ce dimanche matin. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de nuages. Alors, saut dans l'extrême sud, c'est là où il fait plus frais. On est entre 0 et 4 degrés dans les plaines du sud-ouest ou encore au sud du massif central. Beaucoup de brouillard aussi, hein, dans la vallée de la Garonne, vers le nord de la vallée du Rhône ou encore le littoral méditerranéen. Ces brumes, ces brouillards, ces grisailles dans le sud vont se dissiper, sauf sur nous, vers la côte d'Azur et le nord de la Corse, où là, ça va rester gris la journée et puis partout ailleurs on peut quand même compter sur le retour de très belles éclaircies en tout cas beaucoup plus belles qu'hier nous verrons un peu de ciel bleu dans la moitié nord notamment entre la Bretagne la région parisienne et les Hauts-de-France mais ça devrait rester quand même bien gris entre le Berry, la Bourgogne-Franche-Comté le Grand Est avec encore quelques bruines ici ou là et toujours du Mistral aujourd'hui qui va se renforcer dans la vallée du Rhône jusqu'à 80 km en rafale les températures dans l'après-midi 11 à 15 sur la moitié nord et 13 à 20 dans le sud, 22 même à
23: et rapidement pour demain
1: Demain, on retrouve un temps ensoleillé dans l'après-midi, avec beaucoup de brouillard le matin qui devrait donc plus ou moins se dissiper et toujours de la douceur. Ce sera la même chose pour mardi. Le vrai changement de temps, ce sera dès mercredi. C'est bien
0: noté. Merci Anthony. Dimanche 19 février, il est 7h.
3: RTL Matin,
0: avec
13: Antoine Cavallero.
0: Alexandre de Saint-Aignan pour vous informer. Bonjour Alexandre. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Une semaine après l'accident impliquant Pierre Palmade, le ministre de l'Intérieur serre la vis contre ceux qui consomment de la drogue au volant.
4: Retrait de permis immédiat, visite médicale. Plusieurs pistes sont évoquées par Gérald Darmanin. On vous explique tout dès le début de ce journal. Un divorce chez les Républicains. Aurélien Pradier, le numéro 2 du parti, démis de ses fonctions après son opposition farouche à la réforme des retraites. Un premier face-à-face -face tendu entre Américains et Chinois après l'affaire des ballons espions. Des mamies qui cherchent une coloc pour éviter la maison de retraite. Et puis le football, la victoire de Strasbourg 2-1 hier soir face à Angers pour la première du nouveau coach Frédéric Antonetti. RTL vous
0: le révélait dès hier. Dans la journée qui a précédé son accident, Pierre Palmade avait notamment consommé de la cocaïne.
4: Oui, l'humoriste l'a reconnu lors de son audition avec les enquêteurs. Il est actuellement mis en examen pour homicide involontaire. Sa voiture avait percuté celle d'une famille. Un homme et un enfant sont toujours hospitalisés dans un état grave. Une femme enceinte de 6 mois a perdu son bébé. Accident qui met en lumière le danger que représente la drogue au volant. Environ 600 personnes meurent chaque année dans des accidents de la route liés au stupéfiant. Bonjour Julie Bro. Bonjour. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, annonce ce matin dans le journal du dimanche son intention de renforcer les sanctions.
31: Avec d'abord le retrait automatique du permis de conduire. Alors concrètement, si vous êtes contrôlé positif à la drogue au volant, vous perdrez immédiatement vos 12 points. Une sanction plus dure que celle déjà en place, puisqu'aujourd'hui la perte du permis n'est automatique qu'en cas de récidive. Et pour récupérer leur permis, les consommateurs devront impérativement passer par la case visite médicale et obligation de avant de pouvoir reprendre le volant.
4: Alors Gérald Darmanin promet aussi une augmentation des contrôles de stupéfiants et des contrôles sur l'alcool.
31: Plus 200 000 contrôleurs routiers, c'est la promesse du ministre de l'Intérieur qui souhaite atteindre les 1 million de contrôles cette année. L'année dernière, 800 000 automobilistes ont déjà été contrôlés sur les routes, une mesure plus que nécessaire selon Gérald Darmanin puisque 16% d'entre eux étaient positifs aux stupéfiants et 3% à l'alcool.
4: Et alors le ministre ne s'arrête pas là, hein. il souhaite modifier la loi et introduire le terme d'homicide Routier.
31: Et pour cela, Gérald Darmanin dit collaborer avec le ministre de la Justice. Leur but Mieux catégoriser, mieux qualifier les accidents mortels sur la route dus à la drogue et à l'alcool. Les responsables seraient alors jugés pour homicide routier. Mais on ne sait pas encore ce que ça signifie concrètement au niveau des sanctions pénales.
4: Les explications de Julie Brault pour RTL. Depuis sa mise en examen, Pierre Palmade est assigné à résidence au service addictologie de l'hôpital de Villejuif. Il risque jusqu'à 10 ans de prison. Un accident qui rappelle des mauvais souvenirs à Isabelle Bella le 8 mai dernier, elle a perdu son fils de 24 ans dans un accident de la route provoqué par un chauffeur alcoolisé qui venait de voler une voiture à Paris. Elle insiste il ne doit pas y avoir de traitement de faveur.
31: La justice, elle, elle doit être la même pour tout le monde. La, la peine, elle est la même pour tout le monde, que, que ça soit quelqu'un de connu ou pas. On reste des parents, on reste... Un enfant, c'est pas dans l'ordre des choses. Ma vie, c'est mes deux enfants, et, et euh, voilà, on m'a enlevé une partie de moi-même. Donc, euh, quand il s'agit de, de perdre un proche, il n'y a pas de, de personne connue, il n'y a pas de, de statut particulier. C'est juste des vies brisées, c'est juste des familles brisées qui s'en remettront jamais.
4: Isabelle Aleno, invitée ce dimanche de l'émission Focus entre 13h et 14h avec Mohamed Bouafsi.
28: C'était l'une des
0: seules voix dissonantes chez les
4: républicains dans les débats sur la réforme des retraites. Aurélien Pradier vient d'être démis de ses fonctions. Le député du Lot était numéro 2 du parti, mais ses prises de position répétées lui ont coûté son poste. Aurélien Pradier n'avait pas l'intention de rentrer dans le rang. Il l'a répété encore vendredi soir. Je pense
24: que mes amis qui peut-être pensaient pour certains que les menaces avaient un effet sur moi ont compris que désormais elles n'avaient absolument aucun effet. Je ne cède à aucune menace ni euh, intimidation. Ceux qui veulent me déboulonner, seuls qui peuvent le faire sont les électeurs. Pas, euh... Les chapeaux à plumes.
4: Voilà, les chapeaux à plumes, référence aux dirigeants des républicains, en particulier Éric Ciotti. C'est lui qui a annoncé le divorce hier dans
30: un communiqué, Thomas Després. Oui, une annonce soudaine hier, mais qui semblait inévitable, tant les relations entre le député du Lot et le nouveau patron DLR étaient devenues exécrables. Ce qui a provoqué sa chute, rapporte un cadre, c'est lorsque Pradier a été ovationné par des insoumis vendredi soir à l'Assemblée. L'ancien candidat à la présidence DLR réclamait alors de nouvelles précisions, alors même que l'essentiel de ses revendications sur les carrières longues avait été satisfaite. Un entêtement dénoncé par plusieurs députés. On ne pouvait pas continuer comme ça, explique l'entourage d'Eric Ciotti. Le numéro 2 doit défendre la ligne du parti. Les proches d'Aurélien Pradi, eux, dénoncent une décision motivée par l'ego Ciotti n'a pas supporté que quelqu'un d'autre tire la couverture à lui, commente un député. Il faut dire qu'à 36 ans, l'ambitieux Lotois avait fini par prendre beaucoup de place, c'est vrai. Même si, force est de constater qu'il aura aussi réussi à faire plier le gouvernement sur plusieurs mesures, des victoires politiques pour son camp, éclipsées en quelques heures hier par cette nouvelle guerre interne.
4: Thomas Després du service politique de RTL. Pékin et Washington renouent un premier contact après l'affaire des ballons espions. Les ministres des affaires étrangères américains et chinois se sont finalement rencontrés hier en marge du sommet de la défense à Munich. Premier face à face encore très tendu. Karine Hoten, vous êtes la correspondante de RTL aux états unis Ni les Chinois ni les Américains ne se sont excusés lors de cette réunion.
25: Non, chacun est vraiment resté sur ses positions. Wang Yi, le ministre chinois des Affaires étrangères, a attaqué les états unis pour leur usage excessif de la force. Quelques heures plus tôt, il avait estimé la décision américaine d'abattre le ballon d'hystérique. Tandis que son homologue, Anthony Blinken, a prévenu fermement qu'aucune surveillance ne devait plus jamais se reproduire. Le secrétaire d'État américain a aussi reproché à l'armée chinoise de ne pas avoir répondu aux requêtes américaines lorsque le Pentagone s'interrogeait sur l'origine du dirigeable. Et puis le chef de la diplomatie américaine en a profité pour mettre en garde la Chine sur son rôle dans la guerre en Ukraine et prévenir que si Pékin fournissait de l'aide militaire à Moscou, cela endommagerait un peu plus sa relation bilatérale avec Washington. Un message que pourrait répéter Joe Biden à Xi Jinping durant leur coup de fil prévu prochainement.
4: Karine Oten aux États-Unis pour RTL. Pour la première fois depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, les États-Unis accusent la Russie d'avoir perpétré des crimes contre l'humanité. La vice-présidente américaine Kamala Harris a notamment cité les bombardements contre les civils, les tortures et les viols attribués aux soldats russes ainsi que les déportations d'Ukrainiens en Russie. À Montauban, des mamies prêtes à tout pour éviter la maison de retraite. Ça fait sept ans qu'elles cherchent désespérément un bâtiment dans lequel elles pourraient vivre les unes à côté des autres. Elles sont une dizaine. Hein. Et disposent de revenus modestes, elles aimeraient créer une sorte de colocation, Patrick Hisson.
32: Oui, leur rêve est de partager leur vie dans un même bâtiment. Ginette est l'une des 11 retraitées engagées dans le projet.
18: Ça permet de rester en forme plus longtemps, déjà moralement. Mais je pense qu'on peut rester même jusqu'à la fin, avec l'aide des professionnels, plus l'entraide entre nous.
32: Grâce à leur solidarité, l'idée est aussi d'éviter les EHPAD des maisons de retraite.
18: On dépend des autres, de personnel qui n'a pas le temps, il n'y a pas assez de personnel. Il y a le, le coût aussi qui est important. Quand je vois tous ces gens, les c'est pareil dans les
9: dans les fauteuils, dans les ça me donne pas du tout envie d'y aller hein, là-bas. Non, non, non.
32: Toutes les autorités locales trouvent le projet passionnant, même s'il reste au point mort. D'où cette idée suggérée, mais non retenue, d'une action coup de poing.
3: Elles n'ont pas voulu qu'on s'enchaîne à la préfecture. On en a parlé,
9: mais on ne l'a pas fait. Alors,
32: Sylvia n'était pas au courant, vous allez vous enchaîner au rythme de la préfecture. Vous êtes d'accord Ah oui pourquoi, De quoi
18: Alors oh,
21: oh. <rire> pas là.
32: C'était une plaisanterie. Hein.
18: Oui, on rigole bien, on est contente de se retrouver et il y a une ambiance formidable. On
7: a appris à se connaître, à s'estimer et à se respecter.
32: Après sept ans de combat, ces retraités restent persuadés d'arriver tôt ou tard à vivre ensemble. Un reportage signé Patrick Hisson à
4: Montauban pour RTL. Le football est Strasbourg qui sort de la zone rouge. Victoire 2-1 face à Angers hier soir pour la première du nouveau coach Frédéric Antonetti.
32: Oui, il faut gagner,
19: pas n'importe comment. Je pense qu'en première mi-temps, on a mis la manière. C'est en marque de but euh, méritée.
15: Après deuxième mi-temps, ben, on a trop reculé. On peut avoir des temps faibles. Mais il a duré un peu trop longtemps et on a été trop trop passif. Voilà. Il y a, a, a un peu, un peu peut-être un peu de physique, mais il y a aussi un peu de, au niveau mental. Voilà, et réapprendre à gagner. Vous savez ce qui est important, c'est de gagner le premier match et puis de faire une série. Mais j'ai vu des bonnes choses sur lesquelles on peut se reposer. Vraiment de très très belles choses sur lesquelles on peut se reposer.
10: Après, il faut s'améliorer dans le jeu, c'est évident. Un peu de sang-froid, un peu de lucidité, un peu de clairvoyance.
19: Mais ça va revenir avec la confiance. Ouais.
4: Frédéric Antonetti, le nouvel entraîneur de Strasbourg avec Yannick Holland pour RTL cet après-midi, place au Paris Saint-Germain qui va tenter de redresser la barre après trois défaites consécutives, toutes compétitions confondues. Les Parisiens affrontent Lille à partir de 13h. Six autres matchs sont prévus dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1, notamment Rennes face à Clermont où 3 contre Montpellier ce sera à 15h. Lance contre Nantes ce sera à 17h05. Et puis ce soir l'OM se déplace à Toulouse, match à suivre en direct en intégralité dans RTL Foot à partir de 20h. Le rugby, le top 14,
0: Toulon qui réussit l'exploit de battre le stade Toulousain.
4: 17 à 6 alors que les Toulonnais étaient pourtant en infériorité numérique dès la 33 e minute. Ce soir Bordeaux-Bègle reçoit clairement, ce sera à 21h05. Et puis à Courchevel aujourd'hui, dernière épreuve des mondiaux de ski avec le slalom masculin. Côté français on surveillera notamment les performances de Clément Noël, le champion olympique de la discipline l'an dernier à Pékin ou encore Alexis Pintureau qui va disputer sans doute le dernier slalom de sa carrière. manche, ce sera à suivre ce matin à partir de 10h.
0: C'est complet, c'est signé Alexandre de Saint-Aignan, l'info, c'est sur rtl.fr sur l'application RTL. Les courses, le Quintet dominical, c'est au paradis du trop. Dominique Cordier, on a besoin de vos lumières. Bonjour Dominique.
33: Bonjour Antoine, bonjour à tous. Direction Vincennes cet après-midi pour le Quintet. Ils sont 16 au départ d'une belle épreuve, une épreuve de chevaux que l'on connaît bien, une course européenne disputée sur la distance de 2700 mètres. Mon favori porte le numéro 12, s'appelle Gold Voice ». Alors « Gold Voice » n'est pas drivé par Franck Chinatra, vous l'imaginez bien, mais par un autre Franck, Franck Ouvry, une main d'or qui devrait très bien se servir de ce concurrent qui est en pleine forme. Il vient du reste de se placer deuxième sur ce parcours. Il va, à mon sens, encore progresser sur cette sortie et il est attendu aux premières loges de ce quintet qu'il peut même remporter. Je vous livre mon pronostic pour ce prix d'Arras le 12, Gold Voice, devant le 7, Gali Dugoutier, le 3, Jean Dréen. le 16, Gaspard Dangis, le 14, Floréal, le 15, Enjoy the Game, et enfin le 5, Apple ce qui nous donne en chiffres le 12, le 7, le 3, le 16, le 14, le 15 et le 5. Le départ est prévu à 15h15, je vous retrouve Antoine dans une heure avec ma dernière minute.
0: Merci Dominique. À tout à l'heure, vos pronostics, on les a mis sur RTL.fr, sur l'application RTL. Dans un instant, nous serons à Strasbourg, où grâce au mécénat 56 millions d'euros récoltés, eh bien, les hôpitaux et les soignants soufflent un peu.
3: RTL matin.
0: Antoine Cavaillero,
3: RTL Matin jusqu'à
0: 9h15. 7h14, on s'arrête sur ce chiffre impressionnant, 56 millions d'euros.
3: RTL Événement.
0: 56 millions d'euros de dons, c'est ce qu'a réussi à collecter la fondation de l'université de Strasbourg et des hôpitaux universitaires, près de 6000 donateurs de simples particuliers comme de grandes entreprises pour financer la recherche ou des équipements hospitaliers. Bonjour Yannick Collant. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Cet argent a notamment permis de construire un espace de ressourcement, c'est comme ça qu'on l'appelle, au sein de l'hôpital pour le personnel soignant, un lieu pour lutter contre l'épuisement des blouses blanches.
2: Oui, en entrant dans la bulle, on remarque tout de suite ces soignants allongés sur des tapis bleus, en pleine séance d'hypnose, de relaxation.
27: Vous pouvez ouvrir les yeux, vous...
2: Aïcha, aide-soignante, se réveille doucement.
31: Un peu
28: de ressourcement, un peu de bien-être, une petite coupure de notre temps de travail. Il y a vraiment besoin de ce genre de moment et ça fait beaucoup de bien.
2: Françoise travaille normalement en pédiatrie. C'est elle qui vient diriger ces séances de relaxation pour ses collègues.
31: Ça permet au personnel de se rendre compte que un temps pour elle, c'est fondamental. Leur temps qu'elle se consacre ici, c'est pour elle. C'est pour personne d'autre que pour elle. Pour ces personnes-là qui donnent, elles donnent plein, plein, on donne plein. Donc c'est ce travail-là que je fais avec elles, c'est se permettre de se donner du temps. Même ne serait-ce qu'une demi-heure, c'est fondamental.
2: Mireille va reprendre son service, apaisée, son poste peut être dur psychologiquement. Elle est agent mortuaire à l'hôpital.
28: Je découvre cette cellule aujourd'hui. Donc je pense bien y revenir. J'ai besoin de me retrouver. Pour pouvoir être bien avec les autres, je être bien avec soi-même. Et on ne peut être un bon soignant que quand on prend soin de soi-même. On a tendance à être plus disponible pour les autres. Et donc la qualité du soin apporté, que ce soit du soin soignant ou du soin dans mon domaine d'accompagnement, sera de meilleure qualité.
2: Et au fond de la salle, d'autres blouses blanches se reposent le temps d'une sieste ou d'une séance de massage. Au total, plus de 1500 personnels de santé ont déjà utilisé les services de la bulle.
0: Et cette bulle, Yannick, elle a donc pu être installée grâce aux dons venus du privé. Oui, sur les 300
2: 000 euros du projet, 250 000 ont pu être financés grâce aux dons d'une seule entreprise, la MUT-Est. C'est Hélène Laborie, une manager commerciale de cette mutuelle qui a réussi à convaincre toute sa hiérarchie qu'il fallait participer à ce projet.
28: Pendant la période Covid, le personnel soignant a vraiment été au front. On les a applaudis à 20h tous les soirs. C'était quelque chose pour moi qui, qui était très important. Il fallait que je défende ce projet. Alors effectivement, le don est vraiment important. 250 000 euros pour ces deux salles de ressourcement qui, qui sont créées. Il a fallu effectivement pas mal de négociations. Mais le conseil d'administration, le bureau, tout le monde a validé le projet qui était vraiment magnifique.
2: Au total, les 56 millions d'euros récoltés ont permis de financer des équipements à l'hôpital, mais aussi des projets de recherche qui n'auraient pas
0: pu voir le jour sans un coup de pouce. Alors même si c'est un succès financier, Yannick, cette opération, elle a, elle a tout de même ses détracteurs. Oui, certains soignants très attachés au service
2: public m'ont expliqué qu'ils regrettaient qu'il faille en passer par là. C'est l'État qui devrait, en théorie, être capable de financer toutes ces recherches, tous ces aménagements à l'hôpital. Cette opération, c'est finalement aussi un révélateur des manques de moyens financiers de nos services publics.
0: Manque de moyens comblés donc en partie par ce mécénat 56 millions d'euros récoltés pour les hôpitaux de Strasbourg. Merci Yannick Collin.
13: RTL.
3: RTL Matin Week-end. Certain kind of
34: light that never shone on me. I want my life to be
26: lived with you, live with you.
0: There's a way on a Graziella sur la page Facebook qui nous salue, qui nous souhaite une bonne journée des Pays-Bas. Nous aussi, on vous la souhaite très bonne, cette, cette belle journée, ce beau dimanche. On a aussi Stéphanie qui est du côté de Valenciennes, qui a 9 degrés en ce moment. La douceur, évidemment. On va, on va en reparler de cette douceur, de cette sécheresse avec l'invité de 8h45, cette sécheresse hivernale. On, on sera avec l'hydrologue Emma Aziza qui nous dira pourquoi c'est très inquiétant. Le jardin RTL. Mais pour l'heure, on voit comment on peut s'occuper de son jardin, malgré donc cette douceur, malgré cette sécheresse. Pierre, le cultivateur est avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour Antoine. Un sujet sensible ce matin, ce sont les
34: limaces. Comment lutter contre les limaces Oui, c'est un sujet très sensible sur les réseaux sociaux et avec l'ensemble des jardiniers. Il existe plein de techniques et on, finalement, on ne sait plus quoi faire avec ces limaces. Et j'en parle aujourd'hui, puisqu'on a quand même beaucoup d'humidité. Et si on en plus de ça, vous paillez votre potager, les limaces vont pouvoir se développer et manger l'ensemble de vos plants et donc vous allez avoir aucune récolte. Donc, certaines disent que c'est un ravageur, et d'autres disent que c'est important d'avoir des limaces au potager. Bref, il faut vivre avec. Donc, il faut savoir que pour repousser les limaces, il y a beaucoup de solutions qui existent. Les coquilles d'œufs, les cendres de cheminée, le marc de café. Mais là, je vous arrête tout de suite, ça fonctionne pas du tout. Alors, le marc de café, le problème, c'est que si on en met, on va modifier le pH de notre sol, comme pour les cendres de cheminée. On en a déjà parlé dans une ancienne chronique. Les cendres de cheminée, si on a un sol trop calcaire, on va... Complètement modifier sa nature et donc on va avoir aucune graine qui vont germer. Pareil pour le mar de café, c'est un anti-germinatif. Donc si on en met trop, les graines elles vont pas germer non plus. Les coquilles d'œufs, c'est plutôt bon. Ça fonctionne moyennement. Par contre, euh, il faut avoir énormément de coquilles d'œufs.
0: Donc je résume, hein, c'est moyen pour les coquilles d'œufs. Les cendres de cheminée, c'est non. On parle pas non plus du mar de café.
34: Qu'est-ce qu'on qu qu fait du coup, Pierre Alors, on peut mettre du bois en décomposition autour de ces parcelles. J'en avais parlé quand on débute un potager. Ça permet de délimiter ces parcelles. Et en fait, avec ce bois en décomposition, ça va créer un abri pour l'ensemble des insectes, de la faune, de la biodiversité. Des champignons vont se développer en dessous de ce bois, et finalement, les limaces vont se placer en dessous de ce bois en décomposition pour manger ces champignons, et donc vont rester autour de votre potager. Alors ça fonctionne si on a un petit peu de limaces. Si on en a un peu. Plus plus, on peut utiliser des boîtes d'œufs alvéolées qu'on va placer autour de nos cultures, par exemple autour d'une laitue qui est en train de se développer, et on va mettre en dessous des épluchures de pommes de terre, ou des morceaux de pommes de terre directement. On humidifie notre boîte alvéolée, et le lendemain matin, une fois qu'on a mis ça en place, on vient, on soulève notre boîte d'œufs alvéolées et on récupère les limaces à l'intérieur. Et on les emmène un peu plus loin de notre jardin. On évite quand même de les donner aux poules. Et, et pour les euh, situations plus graves, les cas critiques Pour les personnes qui ont vraiment des invasions de limaces, puisque ça arrive, il y a le piège à bière. Alors le piège à bière, c'est pas du tout un répulsif, ça attire les limaces. Donc si vous n'avez pas de limaces et que vous mettez un piège à bière dans votre potager, vous allez attirer les limaces des kilomètres à la ronde dans votre jardin. Donc on éloigne ce piège de notre potager, de nos zones de culture. On le met plus loin et les limaces vont être attirées par l'odeur de la bière et elles vont aller mourir malheureusement dans ce piège.
0: Pierre le cultivateur. On a donc tout compris aux limaces, aux dangers et aux moyens pour lutter contre ces nuisibles. On vous retrouve évidemment sur les réseaux sociaux et votre chronique, elle est déjà mise en ligne sur RTL.fr. <musique> votre horoscope arrive, ne bougez pas, c'est dans un instant. On va jouer aussi hein, notre grand jeu pour un chèque cadeau de 500 euros sur le site de modspartout.com. Je vous dis à tout de suite. RTL. et le matin Weekend
3: avec Antoine Cavallero
0: Vous reconnaissez la musique, évidemment et oui, à 7h23, on joue 32-10, si vous voulez remporter ce bon d'achat de 500 euros, sur le site partout.com, vous y retrouverez des chaussures des vêtements, des sacs, bref, de quoi refaire ou compléter votre garde-robe le jeu, on cherche un personnage de bande dessinée, le premier indice, c'était Bertrand Piccard scientifique suisse dont le grand-père a inspiré un très grand auteur de bande dessinée. Voilà le deuxième indice.
21: Voilà,
0: ça, ça commence peut-être oh bah, à Muria. Bah oui. Personnage de bande dessinée, inspiré par un grand scientifique, avec oh, une, une bon chanson de Marc Lavoine. Bon. Ouais. On dit ça, on dit rien, hein. 32 10, si vous avez la réponse, évidemment. On vous attend la réponse, la danse du grand vainqueur ou de la grande gagnante, après le journal de 9h. Vous ouvrez les yeux à 7h24, peut-être comme promis. Christine Asse est de retour. Vous voulez savoir comment va se passer votre dimanche, ce que vous promettent les astres Bonjour Christine.
18: Bonjour Antoine. Et bonjour à vous tous poissons, dans le premier décan de votre signe, le soleil ne fait aucun aspect, sauf qu'il est pratiquement conjoint à Saturne. Donc, si vous êtes né ces jours-ci, vous avez d'importantes responsabilités à supporter. Bélier, ce n'est pas votre période préférée lorsque les poissons sont aux commandes. Canalisez votre impulsivité, votre volonté de dominer, écoutez vos intuitions et tout se passera bien mieux. Taureau, c'est une bonne période hein, que celle des poissons. Premier des camps pour l'instant, vous donnez la priorité à vos projets et à l'entraide. Hein, vous pourrez initier un important projet d'ici peu. Gémeaux, c'est du sérieux avec les poissons aux commandes. Il faut éviter de vous disperser, valoriser la concentration. Euh, vous en avez besoin pour parvenir à terminer un travail euh, ou pour atteindre un but. Cancer, les poissons sont à présent dominants. Ils vont recevoir Mercure le 2 et Saturne le 7 mars. Bon, c'est une bonne conjoncture pour prendre du galon, premier décan, et pour réussir dans vos affaires, peut-être. Lion, en période poisson, vous devriez vous intéresser aux mystères, autant ceux de l'univers que ceux du cœur. Êtes-vous sûr de comprendre ceux que vous aimez et de les aimer comme ils le veulent Vierge, si vous cherchez à faire des rencontres, et pas seulement des rencontres amoureuses, la période poissons s'y prête. Cela signifie qu'il faut que vous soyez plus ouvert, plus chaleureux. Balance le travail et son organisation, votre agenda, tout ce qui fait vos journées est en vedette avec les poissons euh, qui dominent jusqu'au 20 mars. Profitez-en pour vous débarrasser de tout ce qui est inutile. Scorpion, vous serez plutôt satisfait de la conjoncture qui s'installe avec le soleil en poissons. Et Mercure, qui entre le 2 mars, vous allez droit vers un succès ou vers une valorisation de votre activité. Sagittaire, le soleil des poissons, euh, éclaire ce signe jusqu'au 20 mars. Votre secteur intime, de la maison, de la famille, ainsi que hein, les secrets de famille pour le 3e décan. Ne vous laissez pas abuser par les apparences. Capricorne, difficile pour beaucoup d'entre vous de se détendre vraiment, même pendant les vacances toutefois, pendant la période poisson le ciel vous demande d'être un peu moins à la tâche enfin verso, votre relation à l'argent l'utilisation que vous en faites sont représentées par les poissons signe de Neptune hein, pour certains l'argent n'a aucun aucune matérialité, alors que pour d'autres, il symbolise votre liberté. Bon dimanche à vous tous et plus d'horoscopes sur le 3210
0: Vous écoutez RTL, il est 7h27. RTL, la radio des grosses têtes tous les jours. Laurent Ruquier vous donne rendez-vous 15h30, 18h avec, avec jean phi Janssen qui fait des siennes.
30: Vous luisez encore! Euh, mais, mais je sais que vous êtes jaloux! Vous luisez! Je suis
19: belle et fraîche, vous voyez je vous êtes jaloux! Moi j'ai dit que je le trouvais vous, très beau! Euh, Aujourd'hui, Madame Bachelot, ministre hein, quand même, hein. donc euh, quand même, c'est un avis qui compte dans le monde. Elle est une influenceuse, hein. et
30: bah, elle, 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 dit, elle me dit que je suis beau, que je suis ravissant ce matin. Oh. Vous vous arrivez, vous faites, hey, vous brillez, vous brillez. J'ai pas dit vous brillez, ça j'aimerais bien vous, que vous brillez!
19: <rire> vous luisez!
30: <rire> Qu'est-ce
1: que j'ai dit ma Non, non, je disais, elle dit que Jean-Pierre est beau, elle a aussi dit qu'elle allait éradiquer le chômage. <rire> <rire> Elle allait combler le trou de la sécure, ben bon.
0: Faut pas la croire. Merci. Les grosses têtes tous les jours, 15h30, 18h. Vous avez une radio spéciale grosses têtes sur l'appli, l'émission la plus podcastée de France.
3: RTL matin week-end oh yeah. avec Antoine Cavallero.
34: Ma mère m'a dit Antoine fais-toi couper les cheveux. chez lui et dit ma mère dans 20 ans. Si vrai. Tu veux, je, je ne les garde pas pour me faire remarquer. Ni parce que je trouve ça beau, mais parce que ça me plaît.
3: RTL, vivre ensemble.
34: Oh yeah.
0: Hervé à 5 degrés, un temps sec, parfait pour une randonnée. Il est du côté de Saint-Ouen, les C'est vrai, c'est un bon temps à, oh yeah. à randonner.
1: <rire> Continue, hein. <rire> Anthony Kasmarek pour la météo. Donc un dimanche pour l'instant bien gris. Mais ça va changer dans le courant de l'après-midi avec des éclaircies qui seront en fin de retour dans l'ouest, entre la Bretagne, la Normandie, l'île de France, les Hauts-de-France. Ce sera en gros moitié nuage, moitié soleil. Un temps qui va rester gris. En revanche, entre le Berry, la Bourgogne-Franche-Comté, le Grand est, avec ici ou là quelques petites bruites possibles. Et puis dans la partie sud du pays, dès que les brouillards brumes se seront dissipés, vous retrouverez du soleil, sauf sans doute entre la Côte d'Azur et le nord de la Corse où là quelques grisailles pourraient persister. Et puis nous aurons du Mistral et de la Tramontane dans le sud-est, entre 50 et 80 km heure en rafale. Les températures après une toute petite fraîcheur dans l'extrême sud ce matin, 2 à Argin 4 à Marseille. Les températures vont bien grimper partout dans le courant de l'après-midi. On aura 11 à Lille, 12 à Brest, 13 à Strasbourg et Nevers, 14 à Paris. Paris, Alençon et Dijon, 16 à Bordeaux, Tarbes et Toulouse, 18 à Marseille, 19 pour Avignon et 22 pour Perpignan. Merci Anthony, il est 7h30. RTL
0: Matin. Et à 7h30, l'information présentée par Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Antoine, bonjour à tous. À la une ce matin, le manque de pluie qui inquiète en plein mois de février. 85 communes sont placées en alerte sécheresse dans le Var. Et des agriculteurs et des éleveurs qui vont encore devoir subir
12: ce manque d'eau sécheresse qui est à l'origine des immenses incendies l'été dernier en Gironde. 32 000 hectares de forêts ravagées. Officiellement, le feu est éteint mais il couve, il couve toujours sept mois après. À Ostens, la fumée s'échappe encore du sol, explication Clara Etchari.
18: Si le sol fume encore autour du lac d'Ostens, c'est à cause du lignite, nous explique le maire Jean-Louis
6: Dartiail. Le lignite brûle en dessous et d'un seul coup, la terre s'effondre. Et le risque, c'est de tomber dans ce foyer. On le voit derrière, ça s'est effondré de plusieurs mètres. Le domaine est donc fermé au public et le danger ne vient pas uniquement du sol. Et vous avez le risque des pins qui risquent de tomber, c'est-à-dire quand le, le système racinaire est atteint... L'arbre tombe. Celui-là, euh, tout l'intérieur est brûlé. Il n'y a plus que l'aubier et l'écorce qui le tient. Il ne tendra pas à tomber encore. Voilà. Et il peut tomber par ici. S'il y a un coup de vent dans l'autre sens, il peut tomber de l'autre côté. C'est euh, pour ça qu'on a interdit la zone.
18: Le site a pourtant déjà
6: été déblayé une première fois. Là, déjà depuis quelques mois, il y a énormément d'arbres qui sont tombés. On le voit sur les chemins. Je... On ne peut plus faire le tour. Les arbres sont tombés et barrent le passage.
18: S'il ne pleut pas suffisamment d'ici fin mars, il faudra intervenir manuellement pour noyer cette couche de lignite.
12: Un reportage très concret de Clara et de Chary en Gironde pour RTL.
0: Et la sécheresse, cette sécheresse hivernale, on en parlera avec mon invité à 8h45. L'hydrologue Emma Aziza se manque de pluie, très inquiétant, très préoccupant. L'affaire Palmade à présent, avec les révélations qu'on vous donnait dès hier sur RTL. L'humoriste historique... Auré, refusé de céder le volant à un des passagers.
12: Passagers qui affirment que le comédien avait consommé des drogues de synthèse 30 minutes avant le drame. Très peu de proches de Pierre Palmade prennent la parole. Et hier, Michel Boujna, son ami était l'invité du journal inattendu sur RTL. Michel Boujna sous le choc bien sûr.
6: C'est terrible mais je pense qu'il ne peut pas s'en sortir de la situation dans laquelle il s'est mis. Je pense que la culpabilité chez lui doit être incroyablement forte. Euh, C'est terrible. Ne me faites pas trop parler de ça, parce que ça me terrifie, parce que je le connais. Mais ça me terrifie aussi sur tous les gens qui souffrent de tout ça. Les victimes, les responsables des accidents. Moi, j'ai fait beaucoup de routes dans ma vie, J'en ai vu des gens sur la route, je les voyais, je me disais, mais pourquoi on les arrête pas Donc il y a aussi ça, quoi. Peut-être que ça peut aussi aider tous ceux qui se défoncent comme des malades à se poser la question des conséquences et de la destruction que ça peut causer à soi et aux autres. Michel Bougna au micro RTL d'Ophélie Meunier.
0: Et puis une semaine après ce terrible accident, la réponse très concrète du ministre de l'Intérieur.
12: Gérald Darmanin propose dans une interview au journal du dimanche, ce matin, le retrait des 12 points du permis en cas de conduite sous stupéfiant. Aujourd'hui, la perte du permis n'est automatique qu'en cas de récidive. Actuellement, eh bien, la conduite sous drogue peut vous faire perdre 6 points. Gérald Darmanin qui veut également rendre obligatoire la visite médicale de tout consommateurs avérés de stupéfiants pour qu'ils soient autorisés à conduire
0: s'ils se soignent. La crise couverte depuis plusieurs semaines. Le patron des Républicains, Éric Ciotti, décide de destituer le numéro 2 du parti, Aurélien Pradier.
12: Le député du Lot paie sa surenchère sur les retraites à contre-courant du parti. Il avait même menacé de ne pas voter la réforme. Réforme, vous le savez, dont les discussions sont terminées à l'Assemblée et dont l'examen arrivera au Sénat maintenant fin février. D'abord en commission.
0: Et justement, beaucoup de questions se posent encore autour de cette réforme. Vous le
3: savez, RTL se mobilise pour vous. Posez vos questions, la brigade RTL vous répond.
12: Et vous posez toutes vos questions sur le site brigade-at-rtl.fr comme l'a fait Aurélie.
18: Bonjour, je suis euh, allée voir sur mon compte retraite et je me suis aperçue qu'il y avait une période de travail qui était absente. Donc une période de deux ans et demi. C'est une période où j'ai travaillé en Belgique dans un centre hospitalier en tant qu'infirmière. Je voulais savoir si on pouvait récupérer des documents ou si on pouvait faire en sorte que cette période soit placée dans mon compte retraite afin de pouvoir calculer les trimestres dont j'ai droit.
12: Et c'est le chef du service économie d'RTL qui vous répondrait. Aurélie, c'est normal. Si vous avez travaillé dans l'Union européenne, comme la Belgique, ou dans un pays hors Union européenne mais qui a des accords avec la Sécurité sociale française, la Norvège par exemple, eh bien vous devez, au moment de votre demande de départ en
13: retraite, indiquer sur le formulaire vos périodes d'activité à l'étranger. Elles seront alors intégrées et les caisses vont communiquer toute seule entre elles. Ça, c'est pour un contrat de droit local. Si vous étiez expatrié ou détaché, votre entreprise a continué à déclarer votre trimestre. Attention, si vous avez travaillé dans un pays hors Union européenne et hors accord, eh bien, ces périodes d'activité ne pourront pas être prises en compte dans le calcul de votre retraite
12: en France. Vous pouvez alors racheter les trimestres qui vous manquent. Voilà donc pour la réponse
0: de Martial You pour RTL. C'est l'une des informations de la nuit à l'étranger. Les états unis accusent pour la première fois la Russie de crimes contre l'humanité.
12: Et c'est une accusation formulée par la vice-présidente Kamala Harris. Les responsables devront en rendre compte, dit-elle. Dans le même temps, interview du président français dans les colonnes du journal du dimanche. Emmanuel Macron affirme vouloir la défaite de Moscou face à l'Ukraine, même s'il met en garde ceux qui veulent vont tout écraser la Russie. Et puis notez encore cet avertissement de la Corée du Nord adressé à Washington et Séoul. Les nord-coréens affirment ce matin avoir tiré un missile balistique surprise pour montrer eh bien, ses capacités de contre-attaque nucléaire
0: meurtrière. RTL 7h36, les sports avec du ski. Et les mondiaux qui se terminent aujourd'hui à Courchevel avec le slalom masculin. La première manche, c'est à 10h. Et on va
12: suivre l'espoir français Clément Noël. Alexis Peintureau disputera, quant à lui, certainement le dernier slalom de sa carrière. Il sait qu'il a peu de chance, mais il veut prendre du plaisir.
23: C'est clairement une discipline où j'ai beaucoup plus de difficultés à rivaliser avec les meilleurs depuis un an maintenant. Et puis c'est aussi une discipline que il est très probable que je vais arrêter dans quelques temps pour m'orienter de plus en plus vers les disciplines de vitesse. Si je veux pouvoir devenir plus performant en descente et potentiellement aller chercher une victoire dans ma carrière en descente, ce qui pourrait être un objectif dans la fin de ma carrière. Donc voilà, le but ce sera vraiment d'en profiter, essayer de donner le meilleur, bien sûr, ça c'est toujours important sur les mondiaux, mais automatiquement un peu moins d'attente sur la discipline.
12: Alexis Peintureau micro RTL d'Isabelle Langer qui est sur place pour RTL. Notez bien ce soir, 19h15, on refait le sport avec le Parisien et Isabelle fera le bilan de ces mondiaux avec du beau monde. Il y aura donc Alexis Peintureau, l'ancienne championne Périne Pélène, c'est elle qui a organisé ces mondiaux, mais aussi Martin Fourcade, l'ancien grand monsieur du biathlon français.
0: Le foot et le succès de Strasbourg face à Angers hier soir 2 à 1. Première réussite donc pour le nouvel entraîneur Corse, Frédéric Antonetti. Et puis hier, matin match nul, zéro partout entre Nice et Reims. Et
12: suite de cette 24 e journée de Ligue 1 aujourd'hui avec à 13h Paris. Paris qui reçoit Lille et qui doit gagner 5 jours après sa défaite en Ligue des Champions. Kylian Mbappé sera bien présent face à Lille. Paris sur un fil titre l'équipe ce matin et qui raconte notamment le quotidien sportif, les tensions réelles en coulisses. Autre match du jour, 15h Brest-Monaco, 3 Montpellier, rennes Clermont et Lorient-Ajaccio. 17h Lance-Nantes et à 20h45 Yeah. <laughs> Toulouse reçoit Marseille.
0: Le match à suivre évidemment dans RTL Foot dès 20h avec Eric
12: Silvestro et toute l'équipe. Et puis en rugby dans le top 14, Toulon a repoussé le leader toulousain hier un hein, 17 à 6. C'était la 18e journée, la 5e défaite de la saison pour Toulouse quand même. Enfin en tennis, la finale du tournoi de Buenos Aires aujourd'hui entre le jeune Espagnol Carlos Alcaraz, numéro 2 mondial, et le Britannique Cameron Nori.
0: C'est un week-end de chasse et croisée. Hein, le dernier jour de vacances pour la zone A, au milieu pour la zone B, et c'est parti pour 15 jours pour la zone C.
12: Les chanceux, vous êtes nombreux à avoir choisi le sud, la Méditerranée, coquillages et crustacés. Christian est venu en famille à bandole dans le Var.
23: On est venu chercher ce qu'on aime à Bandol, c'est-à-dire la plage, le soleil, l'animation dans les rues. Et Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait bien, On est allé à la plage, on a fait une petite rando sur le sentier du littoral ce matin. Un temps parfait, pas de vent. On a fait la rando à famille, mes trois filles. C'est un régal parce qu'elles montent sur les rochers, elles jouent, elles descendent dans les plages, on met un peu les pieds dans l'eau et on prend l'air. Franchement c'est top, ouais. on avance très bien.
12: Voilà, propos ensoleillé recueilli par Manon Meyer et Elfinger pour RTL. Combien de degrés Anthony aujourd'hui à Bandol
1: Oh, à peine 18 degrés. Hein oh. Rien que ça. Les oh. chanceux,
0: franchement. Merci Thierry, vous revenez à 8h30. Anthony, Thierry, je vous êtes. Je sais que vous êtes des fans de la nouvelle star, ça va vous intéresser à l'occasion des 20 ans de l'émission culte, le podcast Focus consacré aux chanteurs révélés par les télécrochets. André Manoukian, invité d'Anthony Martin et de Laurent Marsic, c'est disponible sur rtl.fr faire sur toutes les plateformes de podcast. Sur la page Facebook de l'émission, on a Aude qui nous dit bonjour les garçons, belle émission ben c'est trop gentil. Elle a un degré du côté de Chambéry, elle est en route pour le petit-déjeuner, un café, une brioche et forcément dans le poste RTL. Et Corentin est avec nous à présent. Corentin bémol pour nous parler d'un film. Un film et une bande-annonce qui est venue enflammer la toile ces derniers jours, la bande-annonce du film Tetris. Un jeu qu'on ne présente plus, hein, c'est probablement le jeu vidéo le plus connu au monde.
16: Tetris, ce jeu addictif où l'on doit, vous savez, empiler des formes géométriques pour en faire des lignes, va avoir droit à sa propre adaptation cinématographique la première bande-annonce ouais. est sortie il y a deux jours et bien entendu bon alors il ne s'agit pas
4: vous
16: <rire> bon. vous imaginez qu'il ne s'agit pas d'une adaptation comme peuvent l'être Mario, Sonic ou détective Pikachu puisqu'il ne s'agit que de blocs
0: en fait. Oui, euh, on a un peu du mal à, oui, à voilà. voir le scénario. Il, histoire, il, il va parler de quoi ce film Tetris
16: Alors en fait il s'agit d'un film sur les coulisses du ah. jeu culte, sa création et surtout sa démocratisation basé sur une véritable histoire celle du jeu sorti en URSS en 1984. À l'époque c'est un ingénieur russe qui sort ce jeu sur micro. Ordinateur. Il s'appelle Alexei Pagitnov. Oui, il... Pas facile. Pas facile. Euh, il trouve le nom Tetris en contractant les mots Tetra qui signifie 4 comme le nombre de blocs et tennis, son sport préféré. Mais l'histoire de l'acquisition des... De des droits est un gigantesque bourbier qui durera plusieurs années. Dès 1986, des copies du jeu circulent dans tout l'URSS. Puis en Occident, des entreprises américaines vendent les droits du jeu sans les, sans les avoir. L'URSS réagit. Bref, une histoire riche en accords commerciaux, en tensions entre entreprises américaines et soviétiques, sur fond de guerre froide. Le film nous propose donc de suivre Hank Rogers, producteur néerlandais, connu principalement pour avoir obtenu les droits de Tetris pour Nintendo à la fin des années 80. Ça s'appelle
35: la Game Boy. Vendez-la avec
12: Tetris. Vous pouvez nous avoir les droits. Monsieur Rogers, vous avez déjà négocié avec les soviétiques On est là pour Tetris. C'est un membre du comité central du Parti communiste. Vous savez où se trouve votre mari
30: Qu'est-ce qui se passe, bordel C'est pas vrai, vous êtes vraiment les rois du suspense
16: voilà, une bande-annonce euh, ouais, euh, qui promet un, un, un film un, un peu espion, un, un film de tension, assez loin de l'ambiance légère et innocente du jeu. Et ça sort sur euh, Apple TV dès euh, le 15 mars. Merci
0: beaucoup Corentin Bémol pour avoir euh, repéré cette euh, bande-annonce qui tourne beaucoup donc cette semaine. Dans un instant on met le turbo RTL dans votre autoradio. Christophe Bourrou va lever le pied tout de même puisqu'il nous dévoile le palmarès des radars qui flash, qui crépitent. A tout de suite sur RTL.
3: RTL Matin, week-end. RTL Matin, Autoradio.
0: Bonjour mon cher Christophe Borou. Bonjour Antoine, bonjour à tous Notre spécialiste auto est avec un maître mot ce matin Prudence
14: Alors oui, soyez prudents sur les routes pour ces vacances D'autant que les radars sont de sortie Des radars qui peuvent être, vous allez l'entendre Plus ou moins performants Comme le prouve ce palmarès publié Par nos amis d'Autoplus
0: et donc, vous allez nous inciter à lever le pied avec ce, ce palmarès des radars. Et oui, grâce
14: au récent bilan officiel des infractions qui permet de classer les radars. Eh bien, figurez-vous, en fonction de leur rendement moyen, Autoplus a publié le Hit Parade. Alors, précision, ce sont les derniers chiffres connus, hein, ceux de 2021. Mais déjà, ils donne une belle tendance. Alors, qui décroche la, la médaille qui est tout en haut de ce
0: Hit Parade
14: le champion de toute catégorie, c'est le radar autonome. Alors, redoutable machine qui peut se déplacer, contrairement au radar fixe. On en trouve surtout, vous savez, sur des zones de chantier, de travaux. Alors, on parle de radar autonome, car avec ses batteries, il peut avoir au moins 5 jours d'autonomie et peut être installé très rapidement, n'importe où opérationnel en moins de 30 minutes. Et ces petits joujoux, Christophe, ils sont à ce point redoutables En effet, puisque sur les 280 en activité en 2021, ils ont crépité, figurez-vous, presque 4 millions de fois, oui, oui. soit en moyenne 14 000 flashs par appareil et ce chiffre devrait bondir dans les prochains mois, puisqu'au total, près de 600 radars autonomes seront en service d'ici à la fin de cette année.
0: En numéro
14: 2, la cabine fixe. Ah, la bonne vieille cabine classique grise, j'ai envie de dire à l'ancienne, qui va fêter ses 20 ans en octobre. Eh bien, cette mamie flècheuse a encore la pêche. Pour preuve, chaque cabine crépite en moyenne 7700 fois par an. Nos vieilles boîtes ont encore donc de beaux restes, même si elles sont en voie de disparition. Pour faire place à des cabines plus modernes, il en reste 900 au bord de nos routes, sur les plus de 4000 cabines actuellement en France.
0: Troisième marche du podium, Christophe, pour le, le radar. Tourelle, vous savez celui qui
14: est perché tout en haut d'un mât, d'où son nom, 5600 flashs par cabine. Alors c'est presque décevant selon nos confrères, c'est beaucoup, mais vu la grande technologie intégrée dans cet appareil, peut mieux faire. Mais c'est vrai qu'on peut repérer ces tourelles de loin et surtout, il y a beaucoup de l'heure, de vraies fausses cabines qui ne flashent pas et qui sont là pour vous faire lever le pied. En revanche, en revanche, alors là, gros carton pour les radars tronçons qui flashent quasiment autant que les tourelles. Ces machines euh, qui calculent votre vitesse moyenne avec un rendement Multiplié par deux et demi en l'espace seulement d'une année.
0: Enfin, ils ne figurent pas encore au palmarès, mais ils devraient bientôt faire leur apparition les radars urbains.
14: Ces radars installés en ville sont capables de détecter plusieurs infractions en même temps. Alors, les excès de vitesse, les franchissements de feux rouges et même l'usage du téléphone au volant est déjà en test à Toulouse, Montpellier ou encore Marseille. Sauf que leur démarrage qui était prévu début mars vient d'être retardé pour l'instant. Aucune date n'a été fixée pour leur mise en place officielle total 300 appareils devraient être
0: déployés. Christophe, dans votre, euh, dans votre agenda de la semaine.
14: Alors à partir de jeudi débutera à l'aventure Peugeot de Mulhouse une grande exposition consacrée à la Peugeot 205, pile la le jour famille. de l'anniversaire de la Petite Lyonne, 40 ans au compteur. Alors c'est non seulement l'une des citadines françaises les plus vendues, avec 5 millions d'exemplaires, mais figurez-vous que c'est la voiture ancienne qui s'échange le plus aujourd'hui. Et oui, plus de 8000 transactions l'an dernier, devant l'un des boulonnables deux chevaux la Renault 4 et la Golf selon une étude de l'Argus et en attendant tout à l'heure sur M6 Turbo on prendra le volant de l'Opel Astra GSE la nouvelle hybride rechargeable à
23: vocation sportive partie de la recette GSE l'alliance du thermique et de l'électrique ensemble le 4 cylindres turbo essence et le moteur électrique développent 225 chevaux
30: bref Opel a voulu rendre sa compacte plus sympa à conduire
23: et les
0: images c'est tout à l'heure 11h20 dans turbo sur M6 présenté par Dominique Chapat Auto Radio présenté là par Christophe Bourrou, merci beaucoup Christophe bon dimanche la chronique autoradio, elle est évidemment sur euh, rtl.fr, elle est sur euh, sur l'application. Euh, pourquoi je dis ça Parce qu'on a Fabienne sur la page Facebook de, de l'émission qui nous dit « J'ai raté la chronique de Pierre le Cultivateur sur les méthodes euh, pour les limaces. Je ne sais pas comment faire pour la retrouver. » Ben La réponse, elle est toute simple, Fabienne. RTL.fr, l'application RTL. Vous avez euh, le replay, vous avez, euh, si vous tapez Pierre le Cultivateur, rtl dans un, dans un moteur de recherche Vous allez également la retrouver Et vous allez pouvoir la réécouter Évidemment, elle est très précieuse cette chronique Si vous avez envie de vous occuper de votre jardin Et notamment de ces satanés limaces Dans un instant C'est Laurent Gérard qui débarque Ambiance survolté garantie Et puis la chronique que vous adorez tous Le bonbon sur la langue de Muriel Gilbert On va parler des noms de bébés animaux Pour qu'on dit un veau, un chiot, un chaton Réponse juste après ça
3: RTL Matin RTL Matin,
13: avec Antoine Cavallero.
0: 8h moins 10, on fait un point sur l'actualité de ce dimanche, avec cette proposition de Gérald Darmanin. Le retrait des 12 points du permis en cas de conduite sous stupéfiant. Actuellement, l'infraction est sanctionnée d'une perte de 6 points. Le ministre de l'Intérieur évoque cette piste dans le journal du dimanche. Proposition faite une semaine après le tragique accident causé par le comédien Pierre Palmade. L'affaire Palmade, justement, et les dernières révélations. RTL vous l'apprenez dès hier, l'humoriste aurait refusé de céder le volant à un des passagers, le comédien qui, selon les dires de ce passager, aurait consommé des drogues de synthèse une demi-heure avant le drame
3: RTL Matin
0: RTL Matin, il est 7h50 et c'est notre humoriste maison c'est notre légende en matière d'imitation, Laurent Gérard est là à ses côtés, Jade, le meilleur de leur semaine
28: Profitons
27: de la tournée française du célèbre hypnotiseur québécois Mesmer pour le recevoir en personne dans notre studio ce matin. Bonjour Mesmer.
13: Bien le bonjour à vous autres. Puis toi, la Divatrice à Poncho, regarde-moi bien dans les yeux.
27: Ah non, ah non, non, non désolé Mesmer, c'est pas moi que vous devez hypnotiser. Nous avons demandé à quelques stars de se prêter à l'exercice. Est-ce que vous êtes d'accord Est-ce que vous êtes prêt
13: Pour sûr, je suis toujours prêt à pratiquer mes pouvoirs ultra -sensoriels. Oui. C'est qui donc que je dois vous endormir
27: Alors, commençons avec Xavier Demoulin qui présente le 19h45 sur M6. Bonjour Xavier.
13: Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles et bonjour mesdames. Oui. Même euh, s'il n'est pas encore tout à fait 19h45, je suis là à aller avec vous dans la zone interdite. Oui. Euh, bon, bah d'abord, tu vas te taire. <rire> et...
21: <rire> Puis tu vas
13: compter à l'envers euh, jusqu'à 5. 5, 4, 3, 2, 1. Puis là, tu dors. Maintenant, tu vas faire tout ce que je vais te dire. Commencez. Tu vas me faire de la poule. Coq-cricot. coq Non, je vais te faire la poule. Puis toi, tu fais le coq au milieu de ces poules. C'est donc incorrigible. Puis d'abord, tu vas changer de voix. Tu vas arrêter de jouer les bassons. Tu vas muet Vas-y donc, annonce-moi le 19h45 à la manière de Casimir. Salut, mes
21: amis. C'est
13: Xavier et tous ses amis. Il est 8h moins 4. Alors, c'est l'heure des informations sur la 6. Aujourd'hui, au menu, oh là là Il y a un gros gloubi-boulga d'actualité. Alors, en Turquie... Ah non, oula, oula, oula,
27: arrêtons tout de suite l'expérience. Je crois pas qu'M6 serait ravi de la nouvelle voix de Xavier Demoulin pour présenter son JT.
13: Bah, C'est comme tu veux, on, on le laisse dormir, puis sinon, euh, t'as qui d'autre à être utilisés, là
27: bah, euh, Nous avons aussi invité Jean-Baptiste Guégan, le sosie ah oui. vocal de Johnny Hallyday, dont la voix est identique à celle de son modèle.
13: Mm -hmm. Ah bon vous trouvez Oui. Bon, ben, Jean-Baptiste, tu connais le tarif. Tu comptes à l'envers jusqu'à 5, puis tu t'endors. Oh! C'est compliqué, votre truc de magie. 5, 3, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, Paris, le Mans, tu luses. Le... Ah, euh, j'ai bon Ah, on en va s'en Il en manque un. 4 <rire> Alors maintenant, pour t'échauffer Jean-Baptiste tu, tu vas me faire comme tout le monde La poule <rire> oh C'est
27: très impressionnant ah oui. C'est ce hein
13: pas fini maintenant Jean-Baptiste Guégan, tu vas nous parler avec ta vraie voix Qu'on aimerait bien connaître nous autres Celle que as vraiment de la vie Vas-y, on t'écoute Euh oui <rire> Mais là, je parle avec ma vraie voix que j'ai. C'est ma vraie voix. C'est vrai, c'est vraiment ma, ma vraie voix à moi que j'ai ma voix. Mais ensuite, quand on c'est incroyable. C'est la première fois que j'ai un cobaye qui me résiste. Ah bon Vous trouvez Quoi, ma poule Qu'est-ce qu'elle a, dans ma poule Coco Codé -co <rires>
0: Laurent Gérard du lundi au vendredi à 8h45, c'est sur RTL et nulle part ailleurs. Vous avez bien rigolé, c'est bien compréhensible. Muriel Gilbert sonne la fin de la récré. Un bonbon sur la langue. Muriel Gilbert. On sort son ardoise, Muriel Gilbert, notre correctrice préférée. Et là, bonjour Muriel.
7: Bonjour Antoine, ami des mots, bonjour.
0: Et vous avez passé la semaine à regarder des vidéos de chatons. Et
7: oui, 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 c'est vrai, c'est à cause ou grâce à Marlène de Dijon qui m'écrit que sa petite-fille, Lily, à qui elle lisait un livre sur les bébés animaux, lui a fait remarquer que les agneaux, ça ressemble quand même beaucoup aux moutons. Et quand la grand-mère a répondu que bah, c'était normal, puisque les agneaux étaient les petits, des moutons, alors Lily a demandé, mais pourquoi on ne les appelle pas des moutonneux eh oui. Et oui, puisque le petit du lion est le lionceau, le petit de la vache le veau et le petit du chien le chiot.
0: Cette petite Lily, c'est une future Muriel et Gilbert. Ben oui,
7: en effet, car sa remarque est frappée au coin du bon sens. <rire> c'est vrai, nombre de noms de petits animaux ont été créés en ajoutant un suffixe en « c'est le cas du renardeau, du sourisseau, du baleineau, du corbillot, le poussin ah. du corbeau. Vous m'apprenez quelque chose. Et voilà, on en apprend tous les jours. Sauf que notre langue n'a pas été créée par des esprits logiques à la suite d'une séance de remue-ménage. Ça, c'est la version française du brainstorming. Le français est apparu progressivement, émanant de l'usage des peuples qui ont vécu sur le sol de ce qui est aujourd'hui la France, évoluant avec les invasions, les accents, la fantaisie de chacun. Et puis elle évolue encore avec les influences, les modes, la pub, que sais-je.
0: Bref, pas grand-chose de Logique. Et
7: voilà. Et d'ailleurs, chère petite Lily, si tous les bébés des animaux portaient le nom de l'adulte additionné d'un suffixe en -o. Bah, le petit du chat serait le château <rire> Pas possible Quoi qu'il en soit, merci pour cette jolie question. Parce qu'elle m'a donné l'occasion, on le disait, de me pencher sur les noms des petits animaux et d'apprendre quantité de choses que moi aussi j'ignorais. Et oui, tenez par exemple, le chiot n'est pas seulement le petit du chien. C'est aussi celui de l'otari, de même que ah oui. celui ouais, du chacal. Quant à celui de l'orque, c'est un petit veau. Un petit veau comme celui de la vache. Eh oui, eh oui. Et il suffit d'avoir vu Bambi, bien sûr, pour savoir que le petit du cerf et de la biche n'est ni le cerveau ni le bichot, <rire> mais le fan, qui en plus de n'avoir rien à voir, rien à voir avec le nom de ses parents, s'écrit bizarrement Faon. D'ailleurs, on le trouve écrit F-A-N jusqu'au XVIe siècle. Bon, ce fan est dérivé du latin fœtus, enfantement, qui a donné notre fœtus, hein, logiquement. Et le mot « fan a désigné jusqu'à l'époque classique le petit de toute bête, nous apprend le dictionnaire historique de la langue française, précisant que La Fontaine, par exemple, appelait le petit du lion un fant".
0: Un fan pour lionceau. -so.
7: Eh oui, mais la plus jolie découverte, la plus jolie que j'ai faite grâce aux interrogations de Lily, c'est le nom du bébé hérisson. Moi, je l'appelais hérissono mais il a un deuxième nom tellement joli, tellement plus joli d'ailleurs que c'est celui qui est en train de s'imposer c'est le choupisson alors tapez choupisson dans un moteur de recherche et vous verrez qu'il mérite bien son nom il est tellement choupi
0: le choupisson tellement choupi merci beaucoup Muriel Gilbert et merci aussi à la petite Lily qui nous a posé cette question qui vous attend, vous attend inspiré merci oui,
3: beaucoup merci à elle. 10h, 9h15. Je me lève
30: et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas. Comme d'habitude.
3: RTL Matin Weekend avec Antoine Cavallero
0: Et on salue bien bas Franck. 7 degrés dans le Morvan. Le bateau est de sortie balade sur le lac de Pansière. Voilà ce qui est au programme de ce dimanche. 9 degrés pour Elisabeth dans l'Anjou week-end avec. Sa petite fille, que du bonheur, la douceur,
1: la douceur. Mon cher Anthony, la douceur et la grisaille pour ce dimanche. En fait, c'est dans le sud seulement qu'il fera beau, qu'il fera bon entre le sud de l'Aquitaine, le sud du massif central, les Alpes. Il y aura même un petit peu de grisaille ce matin sur la côte d'Azur et le nord de la Corse. Ça devrait se dissiper dans le courant de la journée, tout comme les brouillards qui sont présents aussi dans la vallée de la Garonne. Et puis, dans toutes les autres régions, après cette grisaille, ce ciel très chargé ce matin, nous allons aller vers le mieux avec des éclaircies qui seront de retour. Alors, surtout dans le nord-ouest, entre la Bretagne, les pays de la Loire, l'île de France, la Normandie, les Hauts-de-France. Disons que ce sera moitié nuage, moitié soleil, mais ce sera beaucoup plus lumineux qu'hier. Mais ça va rester bien gris avec des éclaircies beaucoup moins belles entre le Berry, la Bourgogne-Franche-Comté et le Grand Est. Et toujours quelques petites bruines entre l'Est de la Champagne, la Lorraine, les Vosges et le Nord de l'Alsace. Toujours du vent en Méditerranée, le Mistral, la Tramontane qui vont même se renforcer jusqu'à 80 km/h en rafale. Donc douceur ce matin, sauf là où le ciel est dégagé, c'est-à-dire entre les Pyrénées et les Alpes. Mais dans l'après-midi, douceur cette fois-ci pour tout le monde. Monde, 11 à 15 degrés sur la moitié nord, 13 à 20 dans le sud, jusqu'à 22 même à Perpignan, 18 à Marseille et Toulon, 17 à Grenoble, 15 à Lyon, à Nice et Limoges, 14 degrés à Paris et Clermont-Ferrand, 13... à pour Strasbourg et Bourges, la minimale, un joli 11 degrés quand même pour Lille, pour Cherbourg et pour Langres. Et pour euh, demain les prochains jours, Anthony Alors demain et mardi, toujours un temps très sec et de plus en plus ensoleillé, puisque l'anticyclone regonfle, mais à partir de mercredi, changement radical de temps, retour enfin de la pluie, en tout cas on l'espère, de la neige en montagne, et sans doute à partir de jeudi, une très nette baisse des températures, on va peut-être reparler de froid. Merci
0: Anthony, on, on en reparlera sans doute avec vous euh, la météo avant le journal de 9h. Pour l'heure, il est 8h, RTL on prend soin de vous, on vous informe.
3: RTL Matin
0: avec Antoine Cavallero. Bonjour Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Antoine, bonjour à tous. L'un des passagers de Pierre Palmade, condamné pour trafic de drogue, seulement 8 jours avant l'accident.
4: Oui, c'est les révélations du journal du dimanche ce matin. L'humoriste avait déjà été entendu dans cette affaire de stupéfiants qui remonte à 2021. Quasiment 30 jours sans pluie sur tout le territoire français. Un record. Plusieurs communes du Var sont obligées de mettre en place des restrictions sur l'usage de l'eau. Emmanuel Macron souhaite la défaite de la Russie, mais sans pour autant vouloir l'écraser. Cela n'a jamais été la position de la France, je cite. Et puis, les mondiaux de ski alpin à Courchevel, dernière journée et dernière chance de médaille pour les Français en slalom masculin notamment pour Clément Noël ou Alexis Pinturo. Deux nouvelles révélations, une semaine après euh, l'accident impliquant Pierre Palmade en, en Seine-et-Marne. Le comédien est actuellement assigné à résidence au service addictologie de l'hôpital de Villejuif. Lors de ses différentes auditions avec les enquêteurs, il a reconnu avoir consommé de la drogue le jour de son accident de la route. à ses côtés, au moment du drame, il y avait deux passagers dans sa voiture. Le journal du dimanche révèle ce matin que l'un de ses passagers venait d'être condamné à un an de prison pour trafic de drogue. Bonjour Julie Bro. Bonjour. Il avait également interdiction d'entrer en contact avec Pierre Palma
31: oui, il s'agit de sans bouger condamné le 2 février dernier à 12 mois de prison assorti d'un sursis probatoire pour cette affaire de trafic de stupéfiants, soit une semaine avant l'accident de Pierre Palmade en Seine-et-Marne et il avait, vous le disiez, l'interdiction d'entrer en contact avec l'acteur toujours selon le JDD, Pierre Palmade a été entendu dans cette affaire de trafic en octobre 2021 parce que sa carte bleue avait été retrouvée dans le manteau de sans bouger, l'acteur a été interrogé en audition libre, simplement comme témoin, il explique que sans bouger lui fournit de la drogue le pic, il lui injecte notamment de la 3MMC, drogue de synthèse qu'il aurait consommée avant son accident il y a une semaine, sans bouger qu'il qualifie aussi de partenaire sexuel régulier. Et à la fin de son entretien avec les enquêteurs, dans le cadre de cette affaire de trafic, Pierre Palmade se confie sur son addiction « Je serai toxicomane et alcoolique à vie, c'est une véritable maladie pour moi, je veux vraiment arrêter tout ça dit » dit-il. À l'issue de cette audition, Pierre Palmade a récupéré sa carte bleue et il est ressorti libre du commissariat.
4: Les explications de Julie Bro pour euh, RTL une semaine après cet accident de la route impliquant Pierre Palmade. Le ministre de l'Intérieur annonce euh, ce matin son intention de renforcer la législation contre l'usage des stupéfiants euh, au volant. Gérald Darmanin qui propose de retirer les 12 points du permis pour toute personne conduisant sous l'emprise de la drogue. Ce n'est pas le cas à présent, ce euh, n'est le uniquement en cas de récidive. Le ministre qui veut également rendre obligatoire une visite médicale pour tout consommateur de drogue avéré pour qu'il soit euh, autorisé à conduire uniquement s'il se soigne. La sécheresse était déjà historique l'an dernier en France. 2023 commence très mal. Pas une goutte de pluie, ou presque, depuis le 21 janvier dernier record hivernal qui pourrait même devenir un record tout court si la situation dure dans les prochains jours. Conséquence, les sols sont exceptionnellement secs, en particulier dans le Var où la préfecture a décidé de mettre en place plusieurs mesures afin de gérer au mieux les ressources en eau, interdiction des arrosages de pelouses, des terrains de sport et des jardins potagers. Les agriculteurs sont très inquiets, comme cette éleveuse d'agneaux près de saint Zacharie.
11: Là, on arrive au printemps, s'il n'y a pas de pluie, je euh, sais pas on va faire, il ben, n'y aura pas d'herbe. Petit j'ai réussi à tenir parce que j'ai réduit un peu mon troupeau. Donc de 600, je suis passé à 500. Là, je finis les derniers carrés d'herbe. De ben, j'ai acheté du foin, puis j'ai mis les mamans et les petits à part, et puis je leur ai donné du foin, ce que je ne fais jamais, 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 jamais. Donc... Euh... Un, un, un énorme surcoût, quelque chose comme 15 000 euros, 20 000 euros. C'est énorme. Eh ben, le foin, c'est pas donné. En plus, comme il a eu la sécheresse l'année dernière, le foin il a augmenté. S'il ne pleut pas, ben le peu de verre qui va pousser, il va sécher. Donc, ça va être euh, un paysage hivernal, je sais pas quand. Non, mais ça fait c'est très grave. Hein. Très franchement, euh, c'est très, très grave. Hein. C il va falloir s'adapter,
4: mais s'adapter euh, à quel prix quoi des propos recueillis par Hermine Leclèche pour RTL. Situation
0: exceptionnelle et particulièrement inquiétante sur laquelle on va revenir tout à l'heure avec notre invité, l'hydrologue Emma Aziza. Rendez-vous à 8h45. Dans un instant, pas question d'écraser la Russie selon Emmanuel Macron qui souhaite quand même la défaite de Moscou. Nouvelle prise de parole du président français la nuit dernière. On y revient juste après ça.
3: RTL Matin. RTL Matin,
13: avec Antoine Cavallero.
0: RTL, 8h06, Emmanuel Macron souhaite la défaite de la Russie, mais mais le président français met
4: en garde contre ceux qui voudraient l'écraser. Oui, ce ne sera jamais la position de la France, affirme le chef de l'État, dans une interview accordée notamment à nos confrères du Figaro. Emmanuel Macron se dit convaincu qu'à la fin, ça ne se conclura pas militairement, même si pour l'instant, il appelle à une offensive militaire ukrainienne afin de déclencher le retour aux négociations avec la Russie sur le terrain Les les combats se poursuivent dans le Donbass, quasiment un an après le début de l'invasion russe en Ukraine. Le reportage de notre envoyé spécial pour RTL, Émilie Bojard, à Kramatorsk, une ville située à 30 km du front.
36: Loudmila a bravé la tempête de neige pour rejoindre un des centres d'aide humanitaire où une fête est organisée pour les enfants. Elle y est venue avec
28: son fils de 6 ans. Il a besoin de voir d'autres enfants, de jouer, de se sentir en sécurité. Donc on vient souvent ici pour penser à autre chose et s'amuser un peu.
36: Ludmila est revenue à Kramatorsk en septembre dernier, comme beaucoup d'autres habitants. D'ici, le front est à moins de 30 km. Les sirènes retentissent plusieurs fois par jour. Mais cette femme de 39 ans ne supportait plus de vivre
28: ailleurs. « On a notre maison ici, nos parents, notre travail, c'est chez nous. Alors ce n'est pas sans danger d'être ici, mais de toute façon le danger est partout en Ukraine. Mm
36: »
16: -hmm.
36: À l'intérieur du centre, Katerina s'occupe de distribuer de l'aide humanitaire aux plus âgés. Les prix ont explosé avec la guerre et beaucoup ne peuvent plus acheter de quoi se nourrir. Mais selon elle, la situation est beaucoup moins dramatique que l'été dernier, quand Kramatorsk était alors vidé de ses habitants. Ces derniers temps, on sent que les armes arrivent, que nos soldats sont plus forts. Ils nous rassurent, ils nous disent que ça va aller. Alors ça me redonne de l'espoir. de l'espoir. Demain, le couvre-feu débutera à 20h au lieu de 21h. À l'approche des 1 an de la guerre, les autorités redoutent de nouvelles attaques
4: sur Kramatorsk. Émilie Beaujard, l'envoyé spécial de RTL en Ukraine On passe au sport avec la dernière épreuve des mondiaux de ski, c'est à Courchevel Le slalom masculin, première manche à partir de 10h, côté tricolore on suivra notamment la performance d'Alexis Pintureau qui disputera sans doute le dernier slalom de sa carrière mais le favori chez les français c'est Clément Noël champion olympique de la discipline l'an dernier aux Jeux de Pékin, il va tenter un nouvel exploit, Isabelle Langer alors même que sa saison pour l'instant est un petit peu compliquée.
18: Oui, depuis le début de la saison, Clément Noël souffle le chaud et le froid sur les pistes, une victoire à Schladming, un podium à Garmisch-Partenkirchen, mais aussi quatre abandons. Une situation qui n'est pas sans rappeler l'avant JO de Pékin. D'ailleurs, le Vosgien compte s'inspirer de cette expérience.
4: L'état d'esprit que je vais essayer de trouver que j'avais trouvé à Pékin, c'était vraiment d'oser de prendre des risques. Il faut vraiment que je me mette dans cet état d'esprit. C'est une discipline où bah, on peut partir à la faute, mais de toute façon, si on ne prend pas ces risques-là, on ne sera pas sur le podium. Il n'y a que trois places qui comptent au championnat du monde. Et donc, il faut accepter de, de prendre les risques parce que tout le monde va les prendre et tout le monde pense avoir une chance d'être sur le podium et d'ailleurs il, il y en a beaucoup qui ont une chance d'être sur le podium donc il faut que je retrouve ce même état d'esprit que j'avais à Pékin ouais.
18: Espérer également que les conditions de neige soient optimales car comme il n'est plus tête de série Clément Noël ne partira ce matin en première manche qu'en 15 e position c'est-à-dire bien après les meilleurs et sur une piste qui sera forcément un
28: peu dégradée
0: Isabelle Langer pour RTL. Et on fera le bilan de ces mondiaux de ski en France ce soir sur RTL. Dans On refait le sport avec le Parisien aujourd'hui en France à partir de 19h15. Invité l'ancienne championne Perrine Pellen, directrice générale de ces championnats du monde. Invité également Alexis Pinturo.
4: En football, Strasbourg sort de la zone rouge pour la première du nouveau coach Frédéric Antonetti. Victoire 2-1 face à Angers hier soir. Cet après-midi, place au Paris Saint-Germain qui va tenter de redresser la barre après trois défaites consécutives, toutes compétitions confondues. Les Parisiens affrontent Lille. Ce sera à suivre à partir de 13h. Six autres matchs sont prévus dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1, notamment. Rennes contre Clermont, ce sera à 15h. Lens contre Nantes à 17h05. Et puis ce soir, l'OM qui se déplace à Toulouse à suivre en direct dans dans RTL Foot à partir de 20h.
0: C'était la Saint-Valentin cette semaine et on vous a parlé sur RTL, on vous a parlé d'amour.
4: RTL,
3: 7 jours, 7 reportages.
4: Et on continue de vous parler d'amour dans le dernier épisode de notre série RTL. L'amour de 7 à 77 ans. Chaque jour, une nouvelle rencontre. Presque 77 ans. 76 pour Gisèle <rire> et ses 54 années de mariage avec son époux Jean. Et elle nous donne sa définition de l'amour
11: la vie ensemble avec plein d'événements, des sympas des beaucoup moins sympas, pour moi c'est ça l'amour. On s'est mariés jeunes, notre fille qui a 54 ans c'est pareil que le nombre d'années de mariage. Et des petits-enfants <rire> voilà. Alors j'ai deux petits-enfants de 23 ans et 21 ans. Une fille, un garçon. Est-ce que voilà.
12: c'est compliqué, 54 non. ans de mariage
11: Non, c'est pas compliqué. Et je vais même dire que plus ça va, moins c'est compliqué. Voilà. Parce qu'on se dit euh, je suis arrivée à passer tout ce temps euh, c'est bien. Par contre, il y a une chose qui est difficile et qui m'arrive euh, de penser. Qui partira le premier et comment on fera pour vivre l'un sans l'autre. Mais c'est très fugace, hein. on ne pense pas qu'à ça non plus, hein.
13: heureusement. Et, et encore amoureuse
11: Ah oui, ben bien sûr, quand il m'énerve pas.
13: Ça arrive souvent De temps en temps, comme tout le monde, mais je l'énerve aussi probablement. Hein. Quel conseil euh, vous pourriez donner pour euh, atteindre également 54 ans de mariage
11: La patience, toujours le respect de l'autre, et puis surtout serrer les coudes quand il y a eu des moments euh, difficiles. Euh.
13: Donc c'est des efforts euh, tous les jours
11: Pas forcément des efforts. Hein. Ouais. Ce qu'on veut, c'est arriver à tenir le coup, à rester ensemble, euh, qu'il n'y ait pas trop d'annicroche. Ça, ça fonctionne. Ça, pour combien de temps encore On ne sait pas, mais pour le moment, ça marche.
4: L'amour.
0: <rire> Bien sûr. Les courses. <rire> les courses amateurs de mâche-fer et de trop attelé. À vos crayons, Dominique Cordier, on vous écoute pour le quintet du jour.
33: Rebonjour Antoine, bonjour à tous. Direction Vincennes, cet après-midi pour le quintet. Ils sont 16 au départ d'une belle épreuve disputée sur la distance de 2700 mètres. C'est le prix d'Arras. Ma dernière minute. Et le trotteur le plus riche de ce lot, le numéro 16, Gaspard D'Angis, qui est en pleine forme. Il vient de se classer quatrième. Il avait débuté l'année par une victoire. Il évolue sur un parcours qu'il connaît bien. Il n'y a certes jamais brillé, mais il y a pris nombre de places. Autrement dit, comme c'est le plus riche de la course, il affronte des adversaires à sa mesure. On notera par ailleurs qu'il est techniquement le plus rapide sur ce parcours. Autrement dit, c'est une très belle chance. Je vous rappelle mon pronostic avec en tête le 12, Gold Voice, que je place devant le 7. Gali Dugoutier, le 3 jean le 16 Gaspard d'Angis, qui est donc ma dernière minute, le 14 Floréal, le 15 Enjoy the Game et enfin le 5 Apple Wise Le départ de la course est prévu à 15h15 et il y a une tirelière qui est associée à cette épreuve, tirelière de 500 000 euros.
0: Ce qui nous fait une belle somme, merci Dominique Cordier Vos pronostics hein, comme toujours à retrouver sur rtl.fr Sur l'application RTL Tiens une nouveauté sur euh, sur notre site Et sur l'application Focus Le podcast de la rédaction de RTL Ça vous le connaissez, et bien il y a un nouvel épisode Tous les samedis, l'entretien de la semaine Et ce week-end c'est un témoignage Exceptionnel, exclusif Qu'on vous propose, celui avec la juge Gaëlle Bardos, c'est elle qui a Instruit l'affaire Miley C'est elle qui a fait Avoué Nordal Lelandais, entretien réalisé par Serge Puyot. Interview exceptionnelle. je pèse mes mots. C'est donc à retrouver sur RTL.fr, sur l'application. Et à présent, en studio, c'est Corentin Bémol qui nous a rejoint. L'actualité web, l'actualité des réseaux sociaux. Vous nous parlez d'un bateau qui a sombré il y a plus de 100 ans. Un bateau nommé euh, Titanic, ça vous dit quelque chose Ah oh bon alors ça alors Bien
16: sûr, qui ne connaît pas le drame du Titanic Ne serait-ce que grâce au film de James Cameron Sorti en 1997 Avec Kate, euh, Kate Winsley et Leonardo DiCaprio Le film qui est d'ailleurs ressorti en salle La semaine dernière à l'occasion de son 25 e anniversaire Je suis le maître du
21: monde ouais, bien sûr, hein,
16: Sur le bateau euh... On va ouais. la rejouer hein, si vous voulez ouais, Bien sûr <rire> Tout de suite même Petit succès <rire> puisqu'à la fin de cette première semaine Le film a fait 243 000 entrées en France alors Corentin, il
0: y a la ressortie du film, mais c'est une autre actualité qui a mis euh, le Titanic sur le devant de la scène Internet ces derniers jours. Est-ce que je me trompe et non Antoine, vous avez l'œil. Puisqu'un autre, ah ouais, ça c'était euh, pas téléphoné. Bravo.
16: Autre long métrage a été mis en ligne il y a deux jours sur YouTube. Euh, sur YouTube, une vidéo exclusive de la toute première exploration de l'épave du Titanic, des images qui datent de 1986. C'est la première fois que cette vidéo est diffusée en entier, 1h20 de film brut, pas de coupe, le tout filmé à l'époque par la caméra du sous-marin américain Alvin. La vidéo est sur le compte YouTube de l'Institut océan océanographique Woods Hole où l'on y voit le pont, la poupe complètement
0: rouillée, du mobilier d'époque. Bref, c'est un vrai voyage vers le passé. Merci Corentin. Bémol, l'actualité du web et des réseaux sociaux. Il est 8h16.
1: On est sur une recette un peu provençale. Les
3: recettes. On ajoute de l'huile d'olive.
23: RTL.
0: Il rencontre les plus grands chefs étoilés et il enfile lui aussi le tablier Pierre Herbulot avec nous. Bonjour Pierre.
23: Bonjour Antoine.
0: Et aujourd'hui ce matin, un grand classique de la cuisine française. Bah oui, on va se faire un, un
23: chou farci. Et rien ne me ferait plus plaisir. Bah voilà, cette saison, on va le rendre hyper gourmand avec une farce de volaille, avec oh. une embeurrée de chou, oh avec oh. du foie gras et je vous préviens, il y a beaucoup de beurre dans la recette, vous allez l'entendre. Elle est signée Thomas Benoît, c'est le chef du restaurant Ardent à Èvres sur Indre, pas loin de tour. Et ben
0: c'est parti direction l'Indre
23: et Loire pour la recette. Bonjour
0: Thomas Benoît. Bonjour. Par quoi on commence Donc on va récupérer les feuilles de chou vert pardon. Ouais, c'est du chou vert hein. C'est ça. Chou vert, chou frisé. D'accord. C'est la même chose. On enlève les premières feuilles, celles qui sont autour. La première, la deuxième et la troisième parce qu'elles sont un, un petit peu rêches on va dire en bouche. On va récupérer les plus vertes ensuite qu'on va blanchir. On va les glacer. Alors, les blanchir, c'est-à-dire qu'on les met dans l'eau bouillante. Là, on est sur ouais, une minute, histoire de garder un petit peu de tenue quand même. Ça sert à quoi de
23: faire ça ben, C'est pour les attendrir. Ça va être plus facile à rouler. Ça va bien prendre la forme qu'on veut. Ok, ça marche. Donc là, il nous reste, euh, j'allais dire, le, le cœur du chou. Qu'on va tailler assez finement pour notre emberré. Donc, on va le faire revenir à la poêle avec un petit peu de beurre. Tout simplement. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Terminé.
0: On va pas chercher à trop colorer. On va, on va vraiment vouloir attendrir le chou, le rendre
23: gourmand, l'enrober un petit peu de beurre. On va quand même mettre une goutte d'eau pour la fin de cuisson. Pour éviter que ça accroche, que ça brûle. C'est ça, et puis on va venir décoller les
0: sucres et les réincorporer dans nos choux. Voilà,
23: Là, ça va être bon. Donc on est bien fondant.
0: Donc on a notre beurre de choux, la farce, donc qui a été préalablement faite.
23: Alors comment on a fait la farce, simplement à la maison
0: voilà. euh... Donc en fait on met les solides de dinde, on a rajouté du blanc d'œuf, de la crème. Après
23: nous on a rajouté du miso. Donc le miso, c'est cette pâte de soja fermentée qu'on trouve dans le commerce aujourd'hui. Un petit peu de soja. On mixe et là, ça nous donne cette belle couleur voilà. euh, brune, j'allais dire. Voilà, donc c'est le miso qui est fermenté deux ans qui va nous donner cette couleur. Que, donc on a notre farce de volaille et ici. Là. On a les choux avec les feuilles qui sont blanchies. Et puis, il oui. n'y a plus qu'à monter finalement là. C'est ça. Pour le montage, on va avoir besoin donc de film alimentaire. Il vaut mieux prendre l'arche en film alimentaire. On vient étaler
0: notre feuille de chou. On commence par notre farce. Farce, volaille, miso. On vient mettre... Notre embaury de chou. On rajoute notre morceau de foie gras. Oh,
23: y a, y a, et là, ça va fondre
0: à l'intérieur, non C'est ça Et là, ça va fondre à l'intérieur. Ça va venir nourrir tout ça. Donc Là, vous avez toute votre base au centre, la feuille de chou qui se retrouve autour. Et on va venir rabattre tout doucement sur chaque côté. Et là, donc, avec le film, on vient faire le même procédé qu'avec la feuille de chou. On rabat vers le centre. Hop, on ferme en haut et on vient tourner. Ah oui, ça on lui forme, donne une forme toute ronde. Voilà. Et on va mettre en
23: plaque dans un four vapeur, pendant 8 minutes. Donc là, on a sorti le chou. <rire> et le four est pas content. Après ces 8 minutes de cuisson, on a refroidi notre chou. et On va venir le colorer et l'arroser au beurre. Oh, vraiment, on
0: va vraiment le rendre euh, un petit peu croustillant sur le dessous, bien lustré et légèrement coloré sur le
23: dessus. Ça devient hyper gourmand, en fait. Voilà,
21: hein. c'est
23: ça. On vient le débarrasser dans une plaque. C'est parti, Thomas, on goûte Allez. Oh là là. On a la texture du chou, mais euh, la farce, euh, le foie gras à l'intérieur, les champignons. C'est gourmand. Ah, c'est hyper gourmand là. Merci beaucoup Thomas Beno pour cette recette
0: Merci à vous C'est incroyablement gourmand Pierre, votre,
23: votre conseil du jour ben, On va s'arrêter sur, sur la farce aujourd'hui C'est vraiment un truc que je vous conseille à la maison si vous avez un petit mixeur parce que enfin, c'est très simple on met tout dans le mixeur on mixe et après on peut s'amuser à faire des petites boulettes par exemple, alors moi ce que j'aime bien c'est justement avec du blanc de volaille faire une recette un petit peu asiatique avec un peu de, de coriandre, mmh. de sauce soja d'huile de sésame, de gingembre, vous faites revenir ça à la poêle, vous déglacez avec un peu de sauce soja, ça va caraméliser. Et puis vous mangez ça avec un riz blanc, c'est fantastique. <rire> c'est fantastique, c'est un régal. Merci Pierre. La recette et la photo comme, comme
0: à chaque fois, c'est à retrouver sur RTL.fr et sur les réseaux sociaux de RTL.
22: <musique> RTL.
0: 8h20, allez on, on rejoue un petit peu, je vous le rappelle on gagne un bon d'achat de 500 euros sur spartou.com site de vente spécialisé dans les chaussures le prêt à porter, la maroquinerie le premier indice c'était la voix de Bertrand Picard, dont le grand-père a inspiré, le personnage de bande dessinée que nous cherchons le deuxième, c'était Marc Lavoine. Et vu qu'on est sympa et qu'on a très très envie de vous faire gagner le troisième indice cousu de fil blanc voilà là je crois que réponse est toute trouvée, 32 10 on va bientôt euh, euh, passer au tirage au sort hein. dans la prochaine demi-heure Corentin Bémol va s'en charger pour nous trouver un gagnant, là je crois que le, le personnage de bande dessinée est tout trouvé dans un instant, notre, notre grand explorateur à nous Jean-Sébastien Petit-Demange nous emmène à Binche en Belgique, balade gourmande et carnavalesque à venir, à tout de suite
3: RTL de Jean-Sébastien Petit de
0: Et comme tous les week-ends, trois guides du routard offerts par les éditions achète à gagner, c'est juste après cette balade gourmande offerte par Jean-Sébastien, vous nous emmenez en Belgique, dans une ville célèbre pour son carnaval. Donc non, ce n'est pas Rio. Ce n'est pas Venise, <rire> mais c'est bien en Binche en Belgique. <rire> Jean-Sep, c'est où précisément Binche En
15: Wallonie, c'est entre Charleroi et Mons. Alors Binche c'est d'abord une histoire incroyable. En 1544, Charles Quint donne cette cité fortifiée à sa sœur, la petite Marie de Hongrie. Elle fait construire un palais somptueux du coup. Elle mène grand train et elle invite tout ce que l'Europe compte d'intellectuels, d'artistes, de nobles, dans des fêtes absolument fastueuses. Tout cela aurait pu durer, mais problème, le roi de France, Henri II, prend la cité et hop plus de château, Mais alors, plus rien du tout. Ah oui. À l'époque, on ne faisait pas dans le détail. Il reste tout de même les remparts, construits entre le 12e et le 14e, avec quelques 25 tours qui donnent un certain cachet à cette bourgade d'allure euh, plutôt ouvrière, mais qui a quand même un vrai charme. Autre incontournable à découvrir, l'hôtel de ville, qui était à l'origine la Halle aux viandes, au 14e, avec son beffroi, qui fait partie de l'ensemble des beffrois du Nord et de Belgique, inscrits sur la liste du patrimoine mondial de
0: l'humanité de l'UNESCO. Voilà pour la visite. Et donc, le carnaval, c'est c'est en ce moment. Alors, c'est
15: pendant trois jours, à partir d'aujourd'hui jusqu'à mardi, Binche vit carnaval. Mais Binche, pense carnaval tout le reste de l'année c'est presque inscrit dans l'ADN des bachois et ce d'autant qu'il est lui aussi inscrit au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Et donc on imagine que, que la fête
0: est incroyable
15: C'est peu de le dire, aujourd'hui les défilés des sociétés, des associations vont se succéder, chacune rivalise d'originalité pour se distinguer les stars de la journée sont les mamzelles, des hommes vêtus d'extravagants costumes féminins, le lundi appartient aux enfants, il faudra attendre mardi gras pour qu'enfin les fameux Gilles fassent leur apparition. La parade des Gilles, c'est l'apothéose de ce carnaval. Les Gilles sont coiffés de lourds chapeaux de plumes d'autruche pour peu qu'ils ne pleuvent pas. Vêtus d'une blouse en toile de lin arborant les couleurs du drapeau belge et bourrés de paille. Ils ont une taille à la ceinture, une ceinture de grelot. Ah oui. Et les Gilles parcourt la ville au son des tambours en lançant des oranges au public. Ces oranges qu'il est malvenu de renvoyer, puisque ce sont des cadeaux. <rire> Très bien. <rire> et, et alors, quelle est l'histoire de, de ce costume Alors Il y a une version officielle qui fait remonter le carnaval au temps des fêtes de Marie de Hongrie, on y revient. Le Gilles serait une représentation des Indiens d'Amérique du Sud dont on venait de découvrir l'existence. Mais le carnaval existait
0: bien avant cette période, disent les historiens. Donc en fait, on ne sait pas trop d'où ça vient. Et donc, bench, j'en sais, si je comprends bien, c'est donc... Le carnaval belge à ne, à ne pas manquer. Il
15: est évident qu'après deux ans d'annulation, déjà cette année, il y a une attente. On va forcément être bien au-delà des 100 000 personnes. 100 000 personnes dans une commune de 30 000 habitants. Tout le monde vient vivre un moment de fête totalement incroyable. Et pour en savoir plus sur cette tradition, il faut absolument visiter le musée international du carnaval et du masque. Un musée qui est une véritable encyclopédie qui va vous raconter toute l'histoire du carnaval de bâche, mais des carnavals en général, depuis l'origine, depuis les masques et les costumes des sourvascaris de la Sainte-Basile-Bulgare Sainte jusqu'au masque des morts de, du Mexique en passant par les costumes traditionnels d'Asie et d'Océanie. 10 000 pièces qui balaient toute l'histoire de cette tradition des carnavals dans le monde. C'est véritablement un musée qui vaut le voyage à Binche.
0: Le voyage à Binche. Merci Jean-Sébastien. Il y a donc trois guides du Routard offerts par les éditions Hachette. C'est à gagner par SMS. Pour cela, il faut répondre à cette question. Comme vous le savez la monarchie.
15: La Belgique est une monarchie. Du coup, comment s'appelle le roi des Belges
0: Tout simple. Oui. Ah.
15: Vous avez tout ça, pas ça bon autour
0: Oui, vous l'avez, vous l'avez. Oui. Et vous l'avez aussi chers amis auditeurs, vous n'hésitez pas à nous envoyer un SMS 64 900 code matin si vous avez la réponse. Trois exemplaires du guide du routard offert par les éditions, achète. On va faire un, un point euh, sur l'actualité dans un tout petit instant. Nous serons avec Thierry Dagiral et nous reviendrons notamment sur cette disparition inquiétante à Rouen Ça fait 15 jours maintenant que Jordan, un jeune de 21 ans, a disparu mystérieusement. Je vous dis à tout de suite.
3: RTL Matin.
1: Avec Antoine Cavallero and Anthony, en quelques mots, la météo Alors si c'est gris ce matin dans la moitié sud avec quelques brouillards, quelques grisailles, ça va se lever sauf peut-être vers la Côte d'Azur où quelques grisailles pourraient persister. Et puis au nord, c'est totalement couvert, mais des éclaircies apparaîtront entre la Bretagne, lîle de france et les Hauts-de-France Il y aura toujours en revanche quelques bruines vers la Lorraine et l'Alsace, du vent en Méditerranée et des températures toujours aussi douces. Ça ne change pas pour l'instant 11 à 15 degrés sur la moitié nord, 11 à Lille, 14 à Paris et 15 à 20 dans le sud. RTL 8h30.
0: Et elle matin. Toute l'actualité de ce dimanche avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Et cette euh, disparition inquiétante à Roanne, ça fait 15 jours maintenant que Jordan, un jeune de 21 ans, a mystérieusement
12: disparu. C'était le dimanche 5 février. Il a quitté ses copains vers 3 h du matin pour rentrer chez sa mère. Depuis, eh bien, aucune nouvelle. Le parquet de Roanne a ouvert une enquête pour enlèvement et séquestration. Frédéric Perruche.
20: Oui, Jordan a quitté une soirée avec quelques copains en bord de Loire vers 3h du matin dimanche 5 février et puis plus rien alors qu'il rentrait à pied chez lui de l'autre côté du pont s'inquiète Abdelkrim Grini, le procureur de Roanne.
14: Ça peut être une mauvaise rencontre ou ça peut être quelque chose de plus prémédité, de plus calculé avec pourquoi pas des représailles ou un guet-apens. Tout est possible. Effectivement, il a disparu comme par enchantement parce que sur quelques centaines de mètres,
20: il va se volatiliser. Plus aucun signe de vie. À deux reprises, des plongeurs ont sondé le fleuve sans succès. Aucune trace du jeune homme sur les images de vidéo aux surveillance. son téléphone ne borne pas et il n'a effectué aucun retrait bancaire, ce qui inquiète au plus haut point sa famille et sa tante, Marilyn.
8: Sa maman, il l'a laissé quand même pas sans nouvelles. Et puis même ses amis, d'habitude, il leur parlait tous les jours et tout, et là, il n'y a absolument rien. Quelqu'un sait ou a vu quelque chose qu'il ose le dire Quoi qu'il soit passé, parce que nous, en tant que famille, on a besoin de savoir.
20: Un appel à témoins a été lancé. Jordan Membré, a 21 ans, cheveux blonds, les yeux bleus, petite barbe. Il mesure 1,74 m et portait un jean et une doudoune noire au moment de sa disparition. Frédéric Perruche-Arouane pour euh, RTL.
0: On en vient à présent à l'affaire euh, Palmade. RTL vous le révélait dès hier. l'humoriste aurait refusé de céder le volant à un des passagers, passagers qui affirment que le comédien avait consommé des drogues de synthèse 30 minutes avant le drame. Et puis Antoine,
12: l'information de ce matin, c'est la réponse du ministre de l'Intérieur après ce drame, Gérald Darmanin propose dans une interview au journal du dimanche, le retrait des 12 points du permis en cas de conduite sous stupéfiants. Aujourd'hui, la perte du permis, c'est né automatique qu'en cas de récidive. Actuellement, eh bien, la conduite sous drogue peut vous faire perdre six points. On y reviendra en détail dans le journal de 9h avec Anne Lavaux, déléguée générale de la prévention routière.
0: C'est une enseigne créée en 1981 qui disparaît. Les magasins de chaussures San Marina. 160
12: magasins en France qui ont fermé leurs portes définitivement hier soir. Un gros choc bien sûr pour les 660 salariés dont cette vendeuse Isabelle, 23 ans de boutique. Elle est près de Toulon et les clientes sont venues hier en soutien.
7: C'est énervant et dégoûtant. ça fait 23 ans que je suis dans la société, oui. Très compliqué. 23 ans de dur labeur. Hein. On a eu des très bons moments dans la société. On a eu des super a dit, clientes. Oui. Adorables. Franchement, on regrettera nos clientes parce qu'elles sont toujours été adorables. Elle ne pleure pas, elle a dit aujourd'hui. Non.
31: non. Nous, nous sommes clients. Hein et euh,
9: franchement, on est euh, vraiment, euh, le mot exact, dégoûté que ça ferme. Parce que ben, Saint-Marina, euh, moi, c'est toute ma génération. C'était un magasin euh, ben, qu'on n'oubliera jamais, jamais, jamais. Je suis très, très attachée à ce magasin.
12: Voilà Isabelle, vendeuse de ce
0: magasin San Marino d'Olioul près de, près de Toulon. La réforme des retraites et ses ondes de choc, le patron des Républicains, Éric Ciotti, décide de destituer le numéro 2, Aurélien Pradier. Le député du Lot qui paie sa
12: surenchère
0: sur les retraites à
12: contre-courant du parti, il avait même menacé de ne pas voter la réforme. Les retraites, eh bien ce sera le gros sujet bien sûr, du grand jury. À midi sur RTL, l'ancien président socialiste
0: François Hollande en sera l'invité. Restez Bien avec nous, dans un instant On prend la direction des Calanques Aux portes de Marseille sur la piste De traces de loup Oui, vous avez bien entendu de loup RTL Matin
3: Antoine Cavallero, RTL Matin.
0: À 8h36, la suite du journal de Thierry Dagiral qui nous emmène dans les Bouches du Rhône, dans les Calangues de Marseille. Et précisément, Antoine, entre Cassis, la vallée de Luvonne
12: et Marseille, là précisément, et bien une meute de loups s'est établie. Des traces, des indices. À pas de loups, le reportage de Manon Maillère-Elfiguer.
21: Quand
28: Denis, le garde-chasse, se balade dans la forêt de pins de La penne sur uvaune une petite ville juste à côté de Marseille, il scrute les moindres traces laissées par les loups et il en trouve régulièrement.
13: Il y a deux jours, nous avons relevé des excréments de loups. On voit bien qu'à l'intérieur, il y a le poil du gibier qui l'a mangé, hein. C'est que du poil du sanglier, ça. Voilà à quoi l'on reconnaît.
28: Depuis 2020, les loups se sont installés dans le parc des Calanques et aux abords de Marseille. Au départ, ils étaient deux. Aujourd'hui, ils sont sept d'âge adulte. Alors, même si les attaques sur l'homme sont extrêmement rares, Certains s'inquiètent, c'est le cas de Gisèle.
9: Moi, ça me fait peur. Ça me fait peur. Surtout pour les résidents qui sont à proximité, on ne sait jamais. C'est quand même un animal, pour moi, féroce. Au principe, si on ne voit pas ça dans le secteur. Je ne reviendrai pas dans la colline, ça c'est sûr.
28: Pour rassurer les habitants, Denis, le garde-chasse, fait des patrouilles quotidiennes dans la colline pour repousser les loups le plus loin possible des maisons. L'objectif, surtout, c'est de protéger les chèvres et les poules des habitants. En septembre dernier, 12 chèvres avaient été tuées par un loup dans cette commune.
12: Manon Mayer, à Marseille pour RTL.
0: À l'étranger, la rencontre importante à Munich entre le chef de la diplomatie américaine et son homologue chinois. Et au cœur des
12: discussions, l'incident du ballon abattu par l'armée américaine, ça ne doit plus se produire, a dit Anthony Blinken. Karine Otten, vous êtes aux états unis pour RTL. Est-ce que le dialogue s'est apaisé entre les deux pays
25: non, chaque camp est vraiment resté sur ses positions. Wang Yi, le ministre chinois des Affaires étrangères, a attaqué les États-Unis pour leur usage excessif de la force. Quelques heures plus tôt, il avait estimé la décision américaine d'abattre le ballon d'hystérique, tandis que son homologue Anthony Blinken a prévenu fermement qu'aucune surveillance ne devait plus jamais se reproduire. Le secrétaire d'État américain a aussi reproché à l'armée chinoise de ne pas avoir répondu aux requêtes américaines lorsque le Pentagone s'interrogeait sur l'origine du dirigeable. Et puis le chef de la diplomatie américaine en a profité pour mettre en garde la Chine sur son rôle dans la guerre en Ukraine et prévenir que si Pékin fournissait de l'aide militaire à Moscou, cela endommagerait un peu plus sa relation bilatérale avec Washington. Un message que pourrait répéter Joe
12: Biden à Xi Jinping durant leur coup de fil prévu prochainement. Karine Oteno, aux états unis pour RTL. L'Amérique qui accuse pour la première fois également la Russie de crimes contre l'humanité. Accusation formulée par le, la vice-présidente Kamala Harris. Les responsables devront en rendre compte, dit-elle.
0: Le football, on rappelle le succès de Strasbourg face à Angers. C'était hier soir, 2 buts 1. Et une première réussite
12: pour le nouvel entraîneur Corse, Frédéric Antonetti. Hier, match nul zéro partout entre Nice et Reims, suite de cette 24e journée de Ligue 1 aujourd'hui avec à 13h Paris. Paris qui reçoit Lille et qui doit gagner cinq jours après sa défaite en Ligue des Champions. Grosse pression donc sur les épaules de l'entraîneur parisien Christophe Galtier.
15: Il faut dans ces moments-là, des moments qui
12: sont difficiles, je ne le cache pas, se réfugier dans le travail encore plus. On doit gagner ce week-end.
13: Et vous avez plus de chances de gagner quand il y a Kylian
12: que sans Kylian. Donc Kylian jouera. Sans répondre à la méchanceté et la vulgarité de certains J'accepte tout genre de remarques, j'accepte tout genre de critiques. Vous êtes dans votre rôle, dans votre métier, voilà, je suis ma position. Vous dire que je suis pas content de l'investissement de mes joueurs, je peux pas vous le
13: dire. Mes joueurs, je vais les protéger jusqu'au bout, parce que mes joueurs, ils travaillent. Est-ce que je suis content des performances de mes joueurs Non. Mais pour faire des choix, il faut en avoir la possibilité, et il faut de la
12: concurrence.
5: Et actuellement, il y a très peu de
12: concurrence. Voilà, Christophe Galtier au micro RTL de Nicolas Georgerot Autre match du jour à 15h Brest-Monaco 3 Montpellier-Rennes, Clermont et Lorient-Ajaccio À 17h Lens nantes et puis à 20h45 Toulouse qui reçoit Marseille À suivre bien sûr dans RTL Foot
0: Et à 9h15 vous retrouverez Anthony Martin et toute l'équipe de Laissez-vous tenter Avec le retour de la, de la tournée Star 80 Jean Dujardin en interview et la nouvelle chanson d'Etienne Dao Et puis
12: il y a le dernier épisode du podcast Focus, présenté par Anthony, consacré aux artistes français révélés par le Télécrochet. Les Télécrochets à l'occasion, bien sûr, des 20 ans de la Nouvelle Star. L'invité, c'est André Manoukian. Et il dévoile cette anecdote sur Christophe Willem, le gagnant de la saison 4. C'était plutôt mal parti.
19: Quand on a choisi Christophe Willem à Toulouse. Vous vous appelez comment jeune homme Christophe. Vous avez quel âge euh, 22 ans. Il vient devant nous, il chante. On est tous extasiés devant lui il y était envoyé comme une casserole par le producteur, qui est descendu nous engueuler en disant, vous avez décidé de me faire chier aujourd'hui, mais pourquoi tu nous dis ça? Bah, parce que. Et pourquoi il l'a envoyé comme une casserole? Parce qu'il avait un look euh, dont Marianne, d'ailleurs, s'est moquée tout de suite, puisqu'elle l'a traité de tortue, avec ta tête rentrée, tes lunettes, cette espèce de, d'air un petit peu de geek. Euh. L'autre, il s'est dit, tiens, il va être très drôle, celui-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, à la télévision, les producteurs ont tendance à privilégier le regard par rapport à l'oreille.
21: Quand vous
3: voulez.
21: Voilà,
15: extrait donc de
0: Focus spécial. Nouvelle star à retrouver sur le... Michael Jordan qui a fêté euh, ses, ses 60 ans. Pourquoi est-il le plus grand basketteur de tous les temps La question rhétorique est posée par Isabelle Langer dans un épisode spécial Focus, le podcast de RTL, à retrouver sur notre site ou sur l'application RTL RTL
3: L'œil de Philippe Cavrivière.
0: Le roi de la vanne, Philippe Cavrivière, 7h55 du lundi au vendredi dans RTL Matin, ses meilleures vannes de la semaine, aux côtés d'Yves Calvi et d'Amandine Bégon. on écoute ça tout de suite
15: Bonjour cher Philippe,
0: aujourd'hui il
17: s'ouvre le procès de Gérald Darmanin pour diffamation envers l'imam Iqusen Les avocats de l'imam reprochent à Gérald Darmanin d'avoir qualifié l'imam et y vexé l'imam De délinquant, fuyard et séparatiste, c'est insensible l'imam Il s'en est pris plein la tronche le pauvre Ah oh, le pauvre imam c'est Olivier Dussopt d'Agadir. Hein. Alors ça sert à rien d'aller au tribunal Parce que pour régler les problèmes ici on a, on a Julien Courbet qui peut ah, régler ben oui, tous les problèmes sûr. RTL. Oui Julien Courbet. RTL. Bonjour, c'est Julien Courbet. On est en ligne avec l'Arlésienne de Warzazat. Bonjour, monsieur Imam. Et sa salam alaykoum. Salam alaykoum à toi, mon oui, jeûne. Oui. Oh là 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 là, mais
30: il y a toute la semaine. Il y a,
17: y a, y a oui. mon Yves, il y a oui. mon Dine, il y a mon Loulou. Il oui. y a, y a présent, hein, oui. et surtout... Sur Salam alaikum à la future présidente de la République 2027. Elle est là, hein. elle est là vous écoute. La
30: très chère note Marine Le Pen. Ouais, hein. bah oui. Ah ben bah, je faillote un petit peu au cas où quoi. Je, il est malin, je prépare mon retour. Hein.
17: Dites donc, euh, Monsieur Imam, ça, ça fait une paille qu'on vous a pas eu là. Oui, je ne sais pas si j'ai manqué à la France, mais mais vous, vous m'avez manqué. Ah, oui, là, et père du Oui <rire> douloureusement Il a des références C'est un sentimental ce garçon Mais oui je le dis depuis le début Alors comme ça monsieur Imam on, on convoque monsieur Darman le ministre de l'intérieur devant la justice carrément on y va Mais tu l'as dit mon juge, <rire> je suis un sentimental Et puis allez, je te dis tout hein. Oui qu'est-ce que c'est dit? C'était la Saint-Valentin. C'est ça. Tu crois que mon Gérald m'aurait envoyé une petite boîte de chocolat, un petit bouquet de roses ou une bouteille de champagne Non, ah non, rien. Rien. Oh, c'est un Pas de zob. Oh, Alors, je, je l'ai mal pris. Oui. Je l'ai convoqué je... devant la justice. Mais ben. oui, mais non, mais c'est ça. Tu me m'auras pas au restaurant, tu me m'auras au tribunal. Mais tout s'explique, monsieur Imam. Mes amitiés à madame. À madame. Et à, madame. Et à madame. Oh, oui. vous allez me vexer la quatrième. Oh, non, non. Allez. <rire> Malikoum Salam. <rire> Malikoum Salam. Tu
19: <rire>
0: Formidable Philippe Cavrivière. et ce qui est merveilleux c'est qu'il revient dès demain en direct dans RTL Matin c'est avant le journal de 8h pour les plus impatients vous avez le podcast, les vidéos sur les réseaux sociaux c'est un carton
3: RTL Matin Science
0: h 45 des lunettes iconiques, une science infuse. Mac Lesguy avec nous. Bonjour Mac. Bonjour Antoine. Et ce matin, vous voulez revenir sur le, le séisme de Turquie. Est-ce que cela pourrait nous arriver Oui, on frémit en voyant ces images terribles, poignantes
35: d'immeubles effondrés par la secousse très violente qui a frappé le sud-est de la Turquie. Alors, on rappelle d'abord ce qui a déclenché cette secousse. C'est ce qu'on appelle la tectonique des plaques. Les plaques, ces immenses morceaux de continents, dérivent lentement à la surface du globe, poussés en profondeur par les mouvements de la couche interne de la Terre qu'on appelle la pourquoi pourquoi l'intérieur de la Terre est-il en, en mouvement Eh bien parce qu'au corps de la Terre, dans le noyau, la chaleur est toujours intense depuis les origines de la Terre. Et comme les mouvements de l'eau qu'on observe dans une casserole sur un feu, ces mouvements participent à la dissipation de la chaleur interne de la Terre. Tant que celle-ci n'aura pas refroidi suffisamment, ces mouvements continueront.
0: Mais alors revenons à notre à notre tremblement de terre en, en Turquie.
35: Oui, que s'est-il passé Alors depuis des millions d'années, l'immense plaque continentale arabique remonte vers le nord où elle se heurte à la plaque anatolienne qui correspond grosso modo à la Turquie. Ça pousse mais ça coince. Depuis plusieurs siècles, la région n'avait pas bougé et des pressions gigantesques s'étaient donc accumulées à la jointure entre les deux plaques. Le 6 février dernier, ça a cassé quelque part en profondeur débloquant brutalement le jeu entre ces deux plaques. Sous la pression de la plaque arabique. La plaque anatolienne, dans son ensemble, s'est déplacée vers l'ouest de plusieurs mètres en un seul coup, de 3 à 7 mètres selon les endroits.
0: Et c'est donc ce qui explique ces, euh, ces images de routes, de
35: voies ferrées euh, coupées en deux Exactement, c'est ce qu'on appelle un décrochement. Sur plus de 200 km, le sol s'est coupé en deux, entraîné par le mouvement des deux plaques. Le bord nord de la faille s'est déplacé vers la gauche, le bord sud vers la droite. Un mouvement brutal qui déplace tout un pays. Vous imaginez l'énergie colossale mise en jeu.
0: Et alors, est-ce que nous, ça
35: pourrait euh, nous arriver Alors, bonne question. Tout d'abord, chez nous, la poussée de la plaque africaine, qui est à l'origine de tout cela, se fait aussi sentir. Il y a des Pyrénées, parce que poussée par la plaque africaine, la plaque ibérique, c'est-à-dire l'Espagne, se cogne contre la plaque eurasienne, qui comprend notre pays. Il y a des Alpes. Parce que, poussée par la plaque africaine, la plaque italienne se cogne contre la plaque eurasienne.
0: Oui, mais attendez, quel, quel rapport avec, euh,
35: avec les montagnes Ah bah ben, Il est tout simple. Quand deux plaques se rencontrent frontalement, comme elles sont coincées, ça fait un bourrelet. Et un bourrelet, à l'échelle de la planète, c'est une chaîne de montagnes. Et voilà pourquoi les principales zones de tremblement de terre en France sont les Pyrénées, séisme d'Arète en 67, et l'arc alpin, séisme d'Annecy en 96.
0: Mais est-ce que on risque un séisme aussi intense que celui de, de Turquie alors, aussi intense Sans doute pas. Heureusement, car la
35: poussée des plaques, chez nous, est moins forte. C'est 6 mm par an en moyenne, contre plus de 20 mm au niveau de la faille anatolienne. Historiquement, le séisme le plus violent chez nous, c'est celui de Lambesque, en Provence, 1909, qui n'a fait qu'une quarantaine de victimes. Mais il faut s'attendre à des séismes de même intensité dans les années à venir, sur notre sol. C'est une certitude. Les scientifiques savent qu'ils se produiront, car la poussée des plaques est toujours là. Mais ils ne savent pas prédire exactement où et quand ils se produiront.
0: Mais alors qu'est-ce qu'on fait on, on attend euh, sans rien faire
35: Ah non, on attend en respectant dans les zones à risque les normes de construction parasismiques. Car ce que le séisme turc a démontré une fois de plus, c'est qu'un immeuble aux normes parasismiques ne s'effondre pas sauve la vie de ses occupants, tandis qu'un immeuble qui ne le respecte pas peut s'effondrer comme un château de cartes. Et ce constat vaut aussi bien pour la Turquie, hélas, que pour la France.
0: Bon dimanche Sciencez-vous tous les dimanches. Merci beaucoup, Mac dans un tout petit instant, l'invité de RTL Matin Week-end, l'hydrologue Emma Aziza. La sécheresse hivernale toujours plus préoccupante. Nos nappes phréatiques en souffrance se dirige-t-on vers un été 2023 encore plus sec qu'en 2022. Nous lui posons toutes ces questions. On se retrouve dans une poignée de secondes.
3: RTL Matin
0: Antoine Caveyero,
3: RTL matin jusqu'à 9h15.
0: Et à la une de l'actualité ce dimanche, une semaine après le tragique accident causé par Pierre Palmade, la réponse du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, propose de retirer les 12 points du permis de conduire si vous êtes sous stupéfiant aujourd'hui. On le rappelle, la perte du permis n'est pas automati automatique qu'en cas de récidive. Gérald Darmanin qui s'exprime dans les colonnes du journal du dimanche, qui veut également rendre obligatoire la visite médicale pour tout consommateurs avérés de stupéfiants. La défaite de la Russie, oui, mais sans l'écraser. Voilà la pensée d'Emmanuel Macron à quelques jours du premier anniversaire de la guerre en Ukraine. Le président de la République s'en dit convaincu. Le conflit ne se réglera pas militairement. La guerre en Ukraine. Et dans l'actualité également, la sécheresse hivernale depuis le 21 janvier, on compte 28 jours consécutifs sans pluie euh, euh, significative, quasiment un mois, donc sans précipitation. C'est tout simplement du jamais vu en hiver selon Météo France. Et la situation inquiète au plus haut point, notamment nos agriculteurs. On en parle ce matin avec l'hydrologue Emma Aziza. Bonjour. Bonjour. En quoi la situation est exceptionnelle En quoi elle est, elle est préoccupante
8: alors elle est vraiment exceptionnelle parce qu'elle fait suite à déjà une année 2022 qui avait été exceptionnelle parce que les nappes ne s'étaient pas remplies durant l'hiver alors qu'on avait eu une succession d'années de sécheresse de 2017 à 2021 on met à part 2021 qui avait été plutôt pluvieuse mais chaque année de sécheresse on avait quand même de la pluie de l'hiver, en 2022 on n'en a pas eu et en 2023 on a l'air de repartir sur le même scénario c'est ce qui en fait une situation potentiellement catastrophique.
0: Oui c'est ce qui... Qui inquiète hein, ce sont donc les, les nappes phréatiques où en est-on de leur euh, remplissage et
8: eh bien il y a vraiment deux territoires dans lesquels la situation est extrêmement critique euh, ce sont les pyrénées orientales euh, on a même perdu le vent la tramontagne hein, qui derrière ne souffle plus on a des qui sont dans un état quasiment aride il n'y a pas une goutte d'eau depuis le 1er janvier sur ce territoire mais ce territoire en particulier accumule depuis 2017 un manque chronique d'eau chaque année, chaque mois il n'y a quasiment jamais de pluie qui tombe et puis c'est la même chose sur le Var donc on a vraiment déjà deux territoires très fragiles pour le reste on a eu un petit peu de pluie au mois de janvier mais on voit que là depuis trois semaines il n'y a à nouveau absolument plus de pluie partout
0: Emma, Aziza, pourquoi c'est problématique si ces nappes phréatiques ne se remplissent pas maintenant, pendant l'hiver
8: alors, ce qui est problématique, c'est que ces nappes, en fait, elles viennent soutenir l'ensemble des rivières et des fleuves en surface. C'est-à-dire, quand vous voyez de l'eau dans une rivière alors qu'il ne pleut pas, c'est de l'eau qui est apportée par la nappe qui est dessous. Et donc, s'il n'y a pas d'eau dans ces nappes phréatiques, eh bien, il n'y a pas d'eau dans nos rivières, mais potentiellement, il y a aussi un risque de rupture d'alimentation en eau potable dans nos robinets. Et puis, si on va beaucoup plus loin, rappelez-vous le lac de Serponçon qui était quasiment dans un état à à vide avec moins 17 mètres l'été dernier et eh bien si la situation continue ce sont tous nos barrages qui sont censés fournir de l'électricité qui se retrouvent en rupture en fait à l'arrêt euh, de fonctionnement et donc c'est un autre problème mais qui est souvent caché c'est que derrière le manque d'eau c'est un manque d'énergie et puis bien sûr l'agriculture donc a un risque aussi de rupture et d'effondrement sur les chaînes alimentaires.
0: Mais est-ce qu'il y a encore une chance que la situation s'améliore, que les nappes puissent refaire le plein, refaire les stocks
8: alors, il y a une chance déjà pour que l'on puisse avoir des précipitations d'ici le 15 mars au 1er avril, qui est la période de fin de recharge des nappes phréatiques. Après, toutes les pluies qui seront amenées iront principalement accompagner cette nécessité pour la végétation de besoins en eau. Donc, ça ne permettra jamais à l'eau de pénétrer et de rentrer en profondeur jusque dans les nappes phréatiques. Par contre, on peut toujours avoir une situation comme le scénario que l'on a eu en 2016, où on a eu énormément de précipitations au mois de juin qui avaient empêché une sécheresse historique et puis on peut avoir aussi à l'inverse le scénario de 2018 où là on avait eu énormément de pluie durant le mois de janvier et pourtant avec les canicules et les vagues de chaleur on avait basculé dans une sécheresse historique
0: Dernière question Emma Aziza est-ce qu'il faut déjà anticiper est-ce qu'il faut imposer des restrictions sur l'eau dès à présent comme c'est le cas on le rappelle dans les Pyrénées-Orientales et dans le Var
8: il semble vraiment qu'il va falloir se poser des questions sur nos usages de l'eau, jusque là on était un pays tempéré qui ne manquait pas d'eau on avait plus de 512 milliards de mètres cubes d'eau qui tombaient par an donc on a énormément d'utilisateurs d'eau ça signifie qu'il va falloir choisir qui on priorise et donc ça c'est vraiment une question qu'il va falloir se poser, des plans doivent arriver mais clairement il va falloir des restrictions bien sûr au niveau de, de, des zones qui sont extrêmement fragiles mais aussi dans d'autres territoires et puis fondent en profondeur certains systèmes qui arrivent à bout de souffle et notamment des systèmes particulièrement gourmands en eau comme l'agriculture qui vont devoir se renouveler se transformer parce qu'on arrive dans une situation absolument inédite
0: merci emma aziza merci à merci d'avoir été euh, l'invité de rtl matin week-end on vous souhaite un, un bon dimanche dans un instant qui remporte un guide du routard les résultats tant attendus c'est juste après ça
3: RTL. Antoine Caveillero. RTL Matin Week-end.
0: Dans quelques instants, le journal de 9h, nous serons notamment à Rio pour le fameux carnaval. Jean-Sébastien petit demange vous, vous avez décidé de vous en, nous emmener à Binche, en Belgique, qui a aussi son fameux carnaval. Je rappelle la question pour gagner un guide du Routard aux éditions Hachette comment s'appelle le roi des Belges Et alors Philippe Ah ben voilà, Philippe de Belgique. Et qui a gagné 2013, en Belgique. Et
15: qui a gagné Marie Boudard de Metz. Très bien. Nous avons également Eliette Dupuy de Lille. Parfait. Et Janine Guichard de Villeneuve-d'Ascq. J'aurais pas fait mieux.
0: Merci ouais. beaucoup et bravo, bravo à toutes les participants. chacune. Magnifique. Les guides du routard aux éditions achètent la météo. Anthony, sur la page Facebook de l'émission, on a Thierry qui nous dit 10 degrés en Charente, 8 degrés pour Carole dans
1: le Dijonais. Oui, encore une douce matinée pour ce dimanche, mais avec aussi beaucoup de grisaille. C'est quasiment à couper au couteau. Là. La délimitation passe par Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lyon, au sud de cette zone, bah c'est du plein soleil. Au nord de cette zone, c'est totalement gris. Mais on peut compter quand même sur le retour d'éclaircies dans l'après-midi. Enfin, par le nord-ouest, entre la Bretagne et Normandie. La région parisienne, les Hauts-de-France. Ce sera moitié nuage, moitié soleil. Ne vous attendez pas non plus à un hein. ciel tout bleu. Hein. Ça, ce sera plutôt pour demain et mardi. Et puis encore quelques bruits impossibles sous un ciel bien chargé dans le nord-est. Mais donc dans le sud, ce sera du soleil. Il restera peut-être quelques nuages vers la côte d'Azur et le nord de la Corse. Avec toujours du vent, Mistral, Tramontane, jusqu'à 80 km h en rafale. Et puis les températures cet après-midi, on sera entre 11 et 15 sur la moitié nord C'est toujours 5 degrés au-dessus des normales Et 13 à 20 degrés dans le sud, une pointe même à 22 à Perpignan 18 à Marseille, 16 à Bordeaux et Toulouse Vous aurez 14 degrés à Paris, Clermont-Ferrand et Alençon, 13 à Strasbourg et Biarritz 12 degrés pour Brest et pour Rouen 11 à Lille et Metz une douceur qui va encore se poursuivre demain et mardi avec donc toujours un temps sec, des brouillards le matin et du soleil dans l'après-midi. Et puis à partir de mercredi, ça y est, le temps va changer, le retour de la pluie, de la neige en montagne. et Les températures vont amorcer leur baisse, une baisse qui sera beaucoup plus franche pour la fin de semaine.
0: RTL, il est 9h.
3: RTL Matin
13: avec Antoine Cavallero
0: Le journal Alexandre de Saint-Aignan Bonjour
4: Alexandre Bonjour Antoine, bonjour à tous La
0: drogue au volant dans le viseur du gouvernement une semaine après
4: l'accident impliquant Pierre Palmade Le ministre de l'Intérieur réclame le retrait du permis automatique et des visites médicales pour les automobilistes condamnés pour usage de stupéfiants Un divorce chez les Républicains Aurélien pradier le numéro 2 du parti, démis de ses fonctions après son opposition farouche à la réforme des retraites Près de Carcassonne, les les habitants n'ont pas fini d'entendre Saturnin, le coq, chanter. <rire> la justice vient de donner raison à ses propriétaires. Et puis on chante et on danse dans les rues de Rio de Janeiro. Retour du carnaval en bonne et due forme après la pandémie. RTL Matin Pierre Palmade avait consommé de la drogue, notamment de la cocaïne, dans les heures qui ont précédé son accident de la route en Seine-et-Marne. Un drame qui met en lumière le danger que représente la drogue au volant. Environ 600 personnes meurent chaque année dans des accidents de la route liés aux stupéfiants. Bonjour Anne Laveau. Bonjour. Vous êtes la déléguée générale de l'association Prévention routière, le ministre de l'Intérieur dit ce matin dans le journal du dimanche qu'il souhaite le retrait automatique des 12 points du permis de conduire en cas de consommation de drogue au volant. Il annonce également un renforcement des contrôles, 1 million cette année, on imagine que c'est une bonne mesure pour vous
9: pour, pour notre association, effectivement, ça va dans le bon sens. C'est une mesure qui va de pair avec ces annonces d'augmentation du nombre de contrôles routiers. Donc si, en effet, les contrevenants, ou en tout cas les consommateurs de stupéfiants, savent que potentiellement ils peuvent être contrôlés, ça va avoir un impact mais il faut bien sûr que ces sanctions soient assorties de prévention il faut que le contrevenant soit ensuite pris en charge en termes de prévention de manière à ce qu'il comprenne la portée de ces actes
4: et bien justement Gérald Darmanin il dit vouloir imposer un suivi médical obligatoire pour que les consommateurs puissent récupérer leur permis, autre question Anne Lavaux le ministre souhaite aussi requalifier les accidents mortels dus à la drogue et à l'alcool en homicide routier concrètement qu'est-ce que ça peut changer
9: ça peut changer la façon dont on Pourra, dont les avocats pourront défendre les victimes et, euh, et surtout c'est un dispositif aggravant aujourd'hui. Mais pourquoi s'arrêter euh, aux stupéfiants et à l'alcool euh, Les vitesses excessives doivent être elles aussi requalifiées en homicide routier. Euh, si cette mesure passe, euh, je pense que les associations de victimes euh, seront tout à fait satisfaites parce que ça fait très longtemps qu'elle demande que les accidents de la route soient requalifiés en homicide routier.
4: Anne Lavaux, déléguée générale de la prévention routière, merci d'avoir été ce matin notre invité sur RTL. Le journal du dimanche publie également une série de révélations ce matin, notamment que l'un des passagers du véhicule de Pierre Palmade avait en fait l'interdiction de rentrer en contact avec lui. Il venait d'être condamné huit jours plus tôt à un an de prison pour trafic de drogue, affaire qui remonte à 2021 dans laquelle Pierre Palmade avait lui aussi été entendu par les enquêteurs. Le comédien avait alors déjà a reconnu consommer de la drogue tout en exprimant euh, sa volonté d'arrêter tout ça. C'était l'une des voix dissonantes chez les républicains dans les, les débats sur la réforme des retraites. Aurélien Pradier vient d'être démis de ses fonctions. Le député du Lot était numéro 2 du parti mais ses prises de position répétées lui ont coûté son poste. Aurélien Pradier euh, n'avait pas l'intention de rentrer dans le rang. Il l'a d'ailleurs euh, répété encore vendredi soir. Je pense que mes amis qui peut-être pensaient pour
24: certains que les menaces avaient un effet sur moi ont compris que désormais elles n'avaient absolument aucun effet. Je ne cède à aucune menace ni intimidation. Ceux qui veulent me déboulonner, ceux qui peuvent le faire sont les électeurs pas les chapeaux à plumes
4: oui, Les chapeaux à plumes, ce sont les dirigeants des Républicains,
30: référence notamment à Eric Ciotti, c'est lui qui a annoncé le divorce hier dans un communiqué Thomas Després oui, une annonce soudaine hier mais qui semblait inévitable tant les relations entre le député du Lot et le nouveau patron DLR étaient devenues exécrables. Ce qui a provoqué sa chute, rapporte un cadre. C'est lorsque Pradier a été ovationné par des insoumis vendredi soir à l'Assemblée. L'ancien candidat à la présidence DLR réclamait alors de nouvelles précisions alors même que l'essentiel de ses revendications sur les carrières longues avait été satisfaite. Un entêtement dénoncé par plusieurs députés. On ne pouvait pas continuer comme ça, explique l'entourage d'Éric Ciotti. Le numéro 2 doit défendre la ligne du parti. Les proches d'Aurélien Pradi, eux, dénoncent une décision motivée par l'ego. Ciotti n'a pas supporté que quelqu'un d'autre tire la couverture à lui, commente un député. Il faut dire qu'à 36 ans, l'ambitieux Lotois avait fini par prendre beaucoup de place, c'est vrai. Même si, force est de constater qu'il aura aussi réussi à faire plier le gouvernement sur plusieurs mesures. Des victoires politiques pour son camp, éclipsées en quelques heures hier par cette nouvelle guerre interne.
4: Thomas Després du service politique de RTL. Allez, vous rester bien là dans un instant. La justice redonne de
0: la voix au coq saturnin. On vous explique tout.
3: Antoine Cavallero, RTL Matin
0: 9h07
4: sur RTL près de Carcassonne, le tribunal refuse de faire taire le chant du coq oui, C'est la fin d'une longue affaire qui remonte à l'été 2020, les propriétaires de Saturnin, le coq avaient été assignés pour nuisance sonore il faut dire que le volatile n'est pas particulièrement discret puisqu'il chante à toute heure du jour ou de la nuit, un huissier avait même passé la nuit sur place pour constater que Saturnin avait chanté à 17 reprises, oui oui, entre 1h et 3h du matin, hein, 17 reprise, 17 fois. La justice a finalement décidé de faire durer le plaisir, Valentin Arquet.
26: Saturnin peut continuer de chanter dans son poulailler à vie l'albe pour le plus grand plaisir de Mathieu, Charlotte et leur fils.
22: Vraiment, on ne pensait pas en arriver là pour une histoire de coq. On a fait le tour de tous les voisins. Ils nous ont tous répondu qu'il n'y avait aucun souci. Et quand on a vu que ça ne dérangeait qu'une seule personne, on a décidé de laisser le coq. Le
26: tribunal de Carcassonne a tranché. Le champ de Saturnin n'est pas un trouble du voisinage. Et le hameau de Villalbe, proche de la cité médiévale, est bien en zone rurale. Depuis 2021, une loi protège les odeurs et les bruits à la campagne. Maître Alberti, avocat de Mathieu et Charlotte.
10: Le sujet est sérieux. Parce qu'on a un plaignant qui dit « souffrir de ne pas dormir ». C'est le seul. On ne peut pas vouloir vivre à la campagne et essayer de supprimer tous ces éléments bienfaisants qui la compensent.
26: Un huissier était même venu vérifier le champ de Saturna en pleine nuit. Alors dans les ruelles de Villalbe, les habitants sont contents de voir le coq remporter son combat.
27: Et ça fait partie du charme quoi. J'ai quitté la ville justement pour la campagne. et On prend les bruits qui vont avec ou on ne prend pas, on ne s'installe pas ici, on reste en ville.
26: L'avocate du voisin réclamait 5000 euros de dommages et intérêts. Et Valentin Larquier dans l'autre pour RTL.
0: Direction à présent le Brésil. Rio de Janeiro qui retrouve
4: enfin, enfin son carnaval. Un millésime 2023 avec une saveur toute particulière après une édition 2021 annulée et le report exceptionnel au mois d'avril l'an dernier en raison du Covid-19. Les carioca descendent à nouveau dans la rue pour danser jusqu'à mardi au rythme des blocos de carnaval, ces fanfares de rue à l'énergie contagieuse qui sillonne la ville et attire chaque année un grand nombre de touristes brésiliens et étrangers. Sarah Cozzolino.
7: Voile
25: de mariée dans les cheveux et cravate autour du cou, Lucas est venu faire la fête dans le centre de Rio avec
16: son groupe d'amis.
1: Au Brésil, l'année ne commence qu'après le carnaval. Donc le retour du carnaval pour moi, c'est comme si on commençait enfin bien l'année cette fois.
3: Après trois années de mauvaises
25: nouvelles, le carnaval représente l'explosion de la joie.
16: On a besoin d'être heureux. Après une pandémie gravissime, on a besoin de célébrer le fait d'avoir survécu à ces années et à ce gouvernement.
25: Le retour de la gauche au pouvoir est aussi une autre raison de faire la fête, selon Juan, qui fait partie d'un bloco de carnaval.
23: C'est un moment de connexion du peuple et c'est très important pour tout le monde. C'est l'identité brésilienne, pas seulement celle
4: des habitants de Rio ou Sao Paulo.
25: Entre 7h et 22h, il enchaînera les défilés tous les jours et compte bien profiter de la fête de rue.
4: Sarah Cozzolino, notre correspondante de RTL au Brésil. En football, cet après-midi, le Paris Saint-Germain va tenter de de redresser la barre. Oui, après trois défaites consécutives, toutes compétitions confondues, notamment celle face au Bayern de Munich. Mardi, en, en Ligue des champions, les Parisiens affrontent Lille à partir de 13h. Le Paris Saint-Germain, sujet de notre barème Odoxa, bah, remettre Odoxa réalisé pour Winamax et RTL avec d'abord un premier renseignement. L'entraîneur Christophe Galtier, Conforté, malgré tout à la tête de l'équipe parisienne Baptiste Durieux. Et oui, 71% des amateurs de football
2: pensent que le PSG doit conserver Christophe Galtier et ce malgré les doutes qui s'installent autour de l'entraîneur parisien, notamment après la défaite face au Bayern, la troisième consécutive. La victoire des Bavarois 1 à 0 laisse un espoir au PSG lors du match retour mais reste un très mauvais résultat pour 69% des Français qui pointent du doigt l'organisation tactique et l'engagement collectif. Mais près d'un amateur de football sur de croix en la qualification parisienne et puis comme souvent les espoirs reposent sur un seul homme Kylian Mbappé considéré comme le meilleur joueur parisien du match pour 72% des personnes interrogées pourtant le français tout juste remis d'une blessure à la cuisse n'a joué que
4: 35 minutes Baptiste Durieux pour RTL noter qu'hier soir Strasbourg a battu Angers 2 buts à 1 Strasbourg qui sort de la zone rouge pour la première du nouveau coach Frédéric Antonetti et puis cet après-midi en plus de PSG Lille il y a six matchs qui sont prévus dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1. Donc PSG Lille, c'est à 13h. Sinon, à 15h, vous aurez notamment Brest contre Monaco. Euh, Lance Nantes, ce sera à 17h05. Et puis ce soir, Marseille se déplace à Toulouse. Match à suivre en direct dans RTL Foot à partir de 20h. Merci Alexandre de Saint-Aignan. Je vous donne le menu de Laissez-Vous tenter dimanche
0: dans, dans quelques minutes à présent du cinéma. Charles Aznavour, bientôt interprété par Tarahim. Le bilan des ventes de la rentrée littéraire de janvier, le retour de Star 80, vu par un casting 5 étoiles, un entretien exceptionnel avec Laetitia Casta, mais aussi, mais aussi l'édito télé d'Isabelle Morini-Bosque ou encore une escapade à Monaco avec Jean Dujardin. Le Quintet, ça c'est à Vincennes cet après-midi. Dominique Cordier vous conseille de jouer le 12, le 7, le 3. Le 16, le 14, le 15, le 5, sa dernière minute, c'est le numéro 16, Gaspard d'Angis. Et à présent, et à présent, 9h12, le verdict le gagnant, la gagnante du grand jeu concours, il fallait ce matin trouver, on le rappelle, un personnage de bande dessinée, c'était assez facile. Nous sommes avec Vanessa, bonjour
30: Oui, bonjour
0: Est-ce que vous avez la réponse
27: Oui, c'est le professeur Tournesol.
0: Forcément, vous l'avez trouvé à partir de quel indice euh,
27: Le deuxième, Marc Savoine.
0: Ah bah ben, oui, forcément, forcément. Ouais. C'est vrai que ah. le premier n'était pas, pas facile. Évident. Il nous aura non. été soufflé, si vous voulez tout savoir, par euh, l'aimable Vincent Parisot qui est un puits de science et que vous retrouverez ce soir pour RTL Soir. Bravo en tout cas Vanessa, Merci. je rappelle que vous gagnez un, un bon d'achat de 500 euros sur le site spartout.com, vous êtes plutôt Merci. quoi euh, Vous allez vous acheter des vêtements, des, oui, des chaussures
27: je pense, hein. Oui, oui je, je pense et puis faire plaisir aux enfants aussi.
0: Vous pouvez Donc le dire que... si je suis indiscret hein.
27: Non, 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 pas du tout, pas du tout, non, 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 non pas du tout, c'est super, non, non, je suis très très contente.
0: Mais on est ravis pour vous, merci beaucoup Vanessa, merci d'avoir participé à notre grand jeu du dimanche matin, voilà le professeur tournesol, personnage iconique de Tintin, apparu pour la première fois en 1943 dans le trésor de rakam le Rouge, avec son fameux sous-marin pour aller à la recherche donc de, ce, de ce trésor. Merci beaucoup d'avoir participé, je le dis au nom de toute l'équipe toute l'équipe de RTL Matin Weekend, Anthony Kazmarek, Jean-Sébastien Petit Demange, Corentin Bémol, Alexandre de Saint-Aignan et Thierry Dagiral, voilà Axeline qui nous fait coucou derrière la vitre, derrière Pascal Choisy qui aura réalisé ce ce grand direct, merci, merci d'avoir été au rendez-vous. Le week-end prochain, c'est Stéphane Carpentier, évidemment, qui est de retour. Dans un instant, c'est Anthony Martin et toute la bande de Laissez-Vous
21: Tenter. Très, très bon dimanche sur RTL.